0: je passe une bonne galère aussi. On avait déjà installé, on avait deux contrats, un en Belgique et un à Lyon, qu'on devait installer là entre janvier et février. On avait tout préparé, on avait déjà installé une partie en Belgique. Et là, le, le, la veille d'aller installer vraiment la Biosens et tout, on appelle pour dire... Clozenroom. Clozenroom. Ouais. Pour dire c'est bon si on arrive à telle heure. Et le type nous dit non mais en fait j'ai fait faillite, j'existe je, 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 plus. Pardon. <rire> euh, pourquoi Pourquoi nous faire ça à nous là on a, Ça fait six mois qu'on a signé le contrat, c'est quand même des contrats de 50 000 euros. Euh, on avait dépensé nous euh, une montagne d'argent pour, euh, pour mettre le truc en place, il a installé euh... la moitié et là le mec me dit non je, je n'existe plus il n'y a plus d'hôtel comment ça il n'y a plus d'hôtel enfin, je...
1: <rire> c'est une des plus belles que j'ai entendues.
0: celle là j'avoue qu'on s'y attendait pas client.
1: et j'ai encore j'ai congé ils m'ont appelé, ils m'ont dit
0: non tu peux rien faire, rien c'est trop de tard, l'argent il est parti ton contrat il s'envole en, en fumée on avait recruté même des on avait formé et recruté des techniciens itinérants dans la région pour pouvoir opérer nos systèmes quoi. Enfin, C'est pas un truc que tu installes comme ça en deux secondes, quoi. Nous on crée un réseau, on.. Ça faisait très très mal et on s'y attendait pas une seule seconde, quoi. C'est arrivé, mais au milieu de nulle part.
1: Bienvenue dans la galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael cohenka cofondateur de Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash. Une accélération sur mesure, en cinq semaines, avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash f l a s h. À très vite et bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur la galère. Je suis Michael Cohenka et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandra Ray de Glowy. Bonjour Sandra. Bonjour Michael. Comment ça va
0: Ça va très bien, merci.
1: Trop bien. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter Glowy rapidement
0: Donc je m'appelle Sandra Ray, je suis la fondatrice de Glowy qui est une start-up de biotechnologie environnementale euh, qui utilise en fait un phénomène naturel qui s'appelle la bioluminescence qui est la capacité qu'ont plein d'organismes vivants à, à produire de la lumière. Donc ça va être la luciole sur Terre comme. Euh, 80% des organismes marins. Et l'objectif, c'est vraiment de révolutionner l'industrie de la lumière euh, en réduisant son impact environnemental grâce à cette matière première qui est vivante, qui est faite de bactéries marines, euh, et notamment dans les, dans les villes de demain. Et donc notre gros projet, c'est de travailler sur différents types de mobilier urbain bioluminescent euh, pour euh, changer le paysage de demain et avoir une lumière qui est biosourcée et biodégradable.
1: C'est un, un sacré projet, effectivement. Et, et, et tu peux te présenter rapidement
0: oui, alors moi, j'ai un parcours de, de designer euh, industriel. À l'origine, j'ai fait un, un master en design industriel avec une spécialité dans euh, les systèmes innovants et interactifs. Euh, et puis, euh, j'ai poursuivi euh, ce, ce cursus avec un master en entrepreneuriat social en, en école de commerce, euh, notamment parce que j'étais euh, peu freelance pendant mes études et que du coup, j'avais envie d'avoir euh, des bases plus, plus business. Euh, C'est pendant mes études design que Glowy, euh, que Glowy est née. Euh, en, dans un dans un concours étudiant euh, et ça s'est transformé du coup euh, euh, quelques mois plus tard en un projet entrepreneurial euh, en 2014 et donc ça fait maintenant euh, six ans que je suis à la tête de, de Glowy euh, et que je travaille à révolutionner le monde de la lumière.
1: On est d'accord que c'est une boîte en plus avec des, des chimistes et tout ça. Hein. Oui,
0: c'est vraiment une boîte de, de biotechnologie. Euh, on a 60% de nos effectifs qui sont effectivement des euh, techniciens, ingénieurs et docteurs dans différentes spécialités de la biologie.
1: Pour essayer, essayer d'extraire, je suppose, donc, euh, cette bioluminescence des, des bactéries et la repackager dans des, euh, dans des éclairages qu'on peut installer sur les bâtiments, c'est ça
0: Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des, des bactéries marines, on les sélectionne, ensuite on les fait évoluer en laboratoire pour les rendre plus performantes en termes de production de lumière. Euh, en Ensuite, on définit les meilleures conditions pour qu'elles puissent faire la meilleure lumière possible. Et ensuite, on met le tout dans des espèces de produits qui sont des sortes de mini aquariums à bactéries bioluminescentes euh, qu'on package effectivement sous forme de différents produits qui vont pouvoir produire de la lumière biologique.
1: C'est un, un, sacré, un sacré programme qui nous attend euh, aujourd'hui dans la galère pour réussir à faire ça. C'est incroyable, c'est trop bien. Euh, donc on va, on va revenir sur les, sur les débuts de, de, cette, de cette aventure. Euh, tu nous as dit que tu euh, bah, étais designer. Raconte-nous un petit peu, voilà, euh, c'est quoi tes études de, de design Qu'est-ce que tu as appris là Et qu'est-ce qui t'a peut-être servi euh, ensuite
0: Alors les études de design, ça a été pour moi l'apprentissage d'une méthodologie en fait, de, de pensée qui consiste à... Euh, toujours mettre l'utilisateur au centre et à répondre surtout aux bons problèmes. Donc pour moi, le design et la manière dont je m'en sers d'ailleurs aujourd'hui, c'est vraiment de poser tout le temps des questions, remettre tout en question pour trouver le bon problème à résoudre, avec toujours une vision centrée sur l'utilisateur et en tout cas dans ma vision sur de avoir de l'impact sur ce qu'on fait donc j'ai toujours eu une vision dans tous mes projets d'études et dans mon projet de diplôme aussi, un impact toujours sociétal que ce soit social ou environnemental et donc c'est un peu dans ce contexte-là que 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 est apparu, euh, et j'ai aussi beaucoup bossé, Enfin, pendant toutes mes études, j'ai fait du freelance, avec tout le temps des, des stages aussi, dans la prospective, j'ai toujours été beaucoup dans les usages du futur, et c'est ça qui m'intéressait, c'est de penser à un système différent qui permette de vivre mieux.
1: Alors il y a deux points là-dedans, là euh, d'abord euh, effectivement tu nous dis qu'en tant que designer il a fallu euh, penser pour le client et tout ça, alors on se dit bah non designer, en plus c'était design industriel si je me trompe pas un petit peu, design industriel on se dit bah non ça va, va apprendre plutôt à, à faire des objets, faire des jolis dessins effectivement, euh, faire des jolis designs et là tu nous dis bah non en fait c'est parler aux utilisateurs, comprendre leurs besoins et tout ça, t'as des exemples de projets que t'as fait, quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça à l'école et quand est-ce que tu l'as mis en pratique déjà à cette époque-là
0: bah, très vite, alors je ne savais pas du tout que c'était ça quand j'ai je, je, intégré ah, l'école, ouais, c'est hein. ça, ça le premier ça fait genre que, ça, ouais, effectivement. Ouais. J'ai fait une prépa d'art, je voulais faire une école d'art et je me suis retrouvée dans une école de design industriel et par contre, dès le premier jour, on nous, on nous fait comprendre ce qu'est qu avec le design et, et toutes ces différentes spécialités, spécificités, c'est une pratique qui est très générale en fait, qui est très transversale. Et, euh, et moi, si je donne enfin, si un exemple, mon projet de diplôme, il était sur le système médical français. Le constat que j'ai fait, c'était de dire que les médecins passent 80% de leur temps à faire du travail administratif euh, ou de la recopie d'informations qui ne sont du coup pas de leur expertise médicale. Et donc, j'ai commencé par suivre une amie qui était interne euh, et comprendre comment se déroulait une de ses consultations, euh, noter chacun des détails, chaque geste qu'elle faisait, etc. Et ensuite, j'ai d'une part conçu des produits euh, qui permettent de euh, simplifier la vie, donc de ne pas, par exemple, avoir euh, des outils de palpation, par exemple, qui permettent de relever de la data, euh, de passer par des outils qui existaient potentiellement déjà, hein, des tensiomètres intelligents, des stéthoscopes intelligents. tout ça, cumuler dans une interface, et ensuite l'objectif c'est de se dire, on obtient des données, qui sont des données médicales, qui sont sensibles, et donc comment est-ce qu'on travaille euh, la donnée médicale personnelle pour qu'elle devienne d'une part anonyme, mais qu'en plus elle facilite tout le système français, et donc euh, les impacts que ça a sur euh, la recherche, les diagnostics, croisés dans le monde entier pour euh, faciliter les diagnostics, donc c'est très large en fait.
1: D'accord. Donc c'est pas du tout euh, faut, faut effectivement juste dessiner un, un, un produit et le, et le, et le, et le fabriquer. Euh, et donc là vous avez vu pas mal de méthodos. Donc pour euh, je suppose pour parler à des utilisateurs et comprendre leurs besoins et tout ça. Qu'est-ce que tu. C'est quelque chose de très. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose de très important que les entrepreneurs font, font très rarement en fait. C'est la base de la compétence entrepreneuriale euh, aussi. Euh, et c'est un, un, une compétence qui se, qui se travaille quoi, d'interviewer les gens, d'observer.
0: Ouais. C'est vrai que moi je trouve ça assez naturel et assez logique finalement donc ouais. ça me paraît, enfin, d'ailleurs toute l'offre de Glow s'est construite euh, les, les deux premières années, ça a été exclusivement des rencontres euh, où nous on avait quasiment rien techniquement et ça a été exclusivement des rencontres avec des potentiels clients, ouais, c'est eux qui ont construit notre offre en fait, okay. enfin, c'est eux qui m'ont fait comprendre ce qu'on révolutionnait et de quoi ils avaient besoin. Euh, donc, il y a des outils aujourd'hui qui existent, euh, des méthodologies de design thinking, etc. Euh, je pense que les designers, de manière globale, suivent beaucoup moins à la trace ces méthodologies parce que c'est dans leur manière de structurer leur travail et de penser. Mais clairement, euh, dans le métier de designer, tu as toute une partie d'analyse de marché, d'analyse des clients, de positionnement de marque qui te permet derrière d'avoir effectivement une offre qui correspond à, à un vrai besoin. Tu
1: as un conseil à donner à quelqu'un qui se lancerait dans des interviews, euh, là tout de suite, sur la posture à adopter ou sur comment le faire
0: simplement euh, être là pour pour écouter prendre des informations et d'ailleurs moi aujourd'hui même chaque rendez-vous client c'est un moyen pour moi d'avoir de, 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 plus d'informations sur mon client et c'est pas juste de lui vendre quelque chose et c'est ça le plus important parce qu'à la fin vous devez comprendre ce que lui il veut pour lui vendre ce que lui veut si vous lui vendez un truc qu'il veut pas ça n'a aucun intérêt donc c'est juste être à l'écoute quoi
1: tout à fait. Et donc, ça, ça veut dire euh, de, de moins pitcher aussi. <rire> oui, c'est Parce ça. que si vous, plus vous parlez, moins vous récoltez d'importance. Mais d'ailleurs, c'est en
0: fait. toujours bien de commencer par laisser parler le client ouais, euh, plutôt que de commencer à pitcher son Exactement. truc.
1: Donc, voilà. Donc, en fait, ouais, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément corrélé le, le design et, euh, et monter une boîte de biotech, mais en fait, ça, c'est une compétence extrêmement importante que, qui a dû te servir ensuite. Et donc, euh, donc tu nous as dit que Loïc était issu d'un concours
0: Oui. Ouais, c'est un concours étudiant euh, qui m'a été euh, imposé hein, pendant ma dernière année de design, euh, qui était un concours international organisé par un professeur d'Harvard, où à chaque fois l'enjeu c'était d'avoir un sujet technique euh, sur lequel on mettait. Il y avait on était des équipes de deux designers et deux ingénieurs. Euh, ce thème, le thème cette année-là c'était la biologie, euh, et donc euh, l'idée c'était qu'on un projet. Euh, euh, alors théorique, hein, ça reste des projets d'étudiants, euh, on ne nous demandait pas de monter une boîte derrière, mais euh, sur ce thème-là, euh, donc nous, on a, on a commencé à, à réfléchir sur ce sujet de la lumière, on a euh euh, découvert, enfin pas découvert parce que tout le monde sait que euh, la bioluminescence ça existe, finalement tout le monde sait qu'une usuelle ça fait de la lumière sans savoir forcément pourquoi et comment. Mais Donc, nous on a regardé des reportages sur les poissons des abysses, on s'est dit euh, ils font de la lumière euh, avec les des outils de la biologie, on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, finalement reproduire ce phénomène.
1: D'accord, vous avez quand même regardé des thèses, enfin il y avait des, des petits papiers ouais, de alors... recherche à.
0: Oui, en fait, la biomedicine, c'est un phénomène qui est extrêmement euh, connu sur le plan scientifique parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est utilisé euh, à des échelles microscopiques, mais pour faire du marquage génétique euh, des et du diagnostic. Donc, il euh, y a plein de choses dessus. Et, et puis, on était aussi entourés à ce moment-là dans le cadre du concours par des biologistes, hein, le cherchant en fonction. En...
1: Ah, vous aviez des mentors enfin des... Bah, En tout cas, des... ouais,
0: le, le fondateur de, de ce concours-là était, était lui-même ah, ouais. dans le génie biomédical et on avait effectivement des gens à qui se référer et qui ne savaient pas comment faire ce qu'on voulait faire, mais qui nous disaient, bah, oui, a priori... Euh, il y a des moyens de le, de le faire aujourd'hui, et donc combiner tout ça, on a, on a lié ça à un problème qu'on a identifié, qui est le problème de la lumière artificielle aujourd'hui dans le paysage urbain. À l'époque, sur le sujet des vitrines, parce qu'il y avait une loi qui euh, allait passer sur l'interdiction d'éclairage des vitrines pour cause de, de à la fois consommation d'électricité et en même temps euh, impact sur la pollution lumineuse et sur la biodiversité. Et donc on a vu l'opportunité et on s'est dit, on fait un beau Photoshop, on met de la bioluminescence dans des vitrines et puis on présente ça au concours. Et, euh, et on a gagné le concours.
1: Ah, trop bien. Et euh, c'était quoi l'équipe Parce que si, si je me... j'ai en fait, déjà fait l'interview de, de Maël Chassard avant de, de l'Uni, donc j'ai un peu des spoilers. Étiez... C'était quoi cette équipe
0: ben, C'était euh, Maël et moi sur la partie euh, design. Euh, et il y avait deux ingénieurs de centrale, euh, pas du tout ingénieurs en biologie, hein, des ingénieurs généralistes euh, qui, qui étaient dans cette équipe-là. Et donc, on devait bosser tous les quatre euh, pour, pour prendre un projet.
1: Et ce que vous avez sorti comme résultat, là, c'était juste euh, une présentation Des slides, ouais. ouais des slides
0: des... et des images sur Photoshop, ouais. D'accord. <rire>
1: Trop bien. Euh, bon, ça c'est un projet étudiant de, de design. Ça aurait pu s'arrêter là. Mm. Ça a continué.
0: Ça a continué. Et euh, alors, je dirais pas que c'est pas de notre, fin de, 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 grâce à nous, mais il euh, y a eu un facteur déclencheur que nous on n'aurait pas déclenché si euh, c'était pas venu de l'extérieur, qui est que il euh, y avait une attachée de presse qui avait été euh, rémunérée pour parler du concours. Euh, et donc euh, cet assiette de presse a fait un super boulot et comme nous on avait gagné le, le concours bah, très très vite on s'est retrouvé dans les semaines qui arrivaient euh, en direct à la radio euh, dans des articles de presse euh, à la télé alors même que bon, on avait juste un, une idée pas de projet entrepreneurial spécifique euh, et donc tout ça ça a fait espèce où, euh, un espèce d'effet où tout d'un coup on a, eu, on a reçu plein de messages de, de potentiels clients de potentiels prospects de potentiels partenaires qui du coup nous disaient comment est-ce qu'on où est-ce qu'on achète euh, qu'est-ce qu'on en fait quoi <rire> ouais,
1: oui, effectivement ça, ça motive et, euh... Euh,
0: ouais, Et moi, je me suis retrouvée en direct à la radio euh, dans une émission euh, qui est La Tête au Carré, une émission scientifique euh, avec la directrice du comité d'éthique. De... Enfin, moi, j'étais là en mode mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je vais leur raconter ?» Je savais, n'avais jamais vu de bioluminescence et jamais, jamais rentré dans un laboratoire de biologie de ma vie. Et, euh, et ça nous a un peu jeté dans le grand bain, finalement. Ouais. Ça nous a, moi, ça m'a ça fait me rendre compte qu'il bah, y, avait, y avait un truc. Enfin, clairement, les gens étaient intéressés, donc euh, bah, c'est peut-être intéressant de creuser. Et donc, ça a été un peu le début de de truc de, de se dire, bon, bah, est-ce qu'on ne va pas plus loin quoi.
1: Ok, et donc, vous êtes allé plus loin
0: Et donc, on est allé plus loin, oui. Euh, on est allé plus loin. Quelques semaines plus tard, euh, ma mère a entendu à la radio, euh, à l'époque, c'était Marc Simoncini qui annonçait euh, qu'il allait donner 25 000 euros à 25 entrepreneurs de moins de 25 ans. Okay. Euh, ça s'appelait 25 projets à l'époque c'est devenu quelques semaines plus tard 101 projets parce qu'il s'est allié avec euh, Xavier Niel et Jacques-Antoine Granjon pour donner non pas euh, à 25 pas projets projet. mais à 101 projets et, euh, et ma mère m'a dit ça et elle m'a dit vas-y envoie un dossier euh, donc j'ai envoyé un petit dossier euh, ça devait être franchement une page A4 recto verso quoi euh, et une fois qu'on a été présélectionné, on s'est retrouvé à pitcher on avait une minute de pitch euh... une minute, minute. Ah, c'est le... la <rire> meilleure, la meilleure. Les, les plus grosses sommes que j'ai gagnées c'était sur une minute de pitch ouais, ouais sur une minute <rire> oui parce que sur une minute ils n'ont pas le temps de se rendre compte ouais, qu'il n'y bah a ouais. pas grand chose donc c'est c'est vachement... ouais, vrai il <rire> faut juste faire un petit peu rêver et j'avais la chance d'avoir un projet qui fait un peu rêver donc sur une minute ça marche bien c'est vrai c'est vrai euh... <rire> Et donc, on s'est retrouvés sur la scène du Théâtre de Paris. Euh, enfin, ah oui. Je me suis retrouvée parce que je pitchais seule face à ces trois géants de l'entrepreneuriat. Et euh, un public ou pas parce que... Et un public qui était en public. gros les 400. en étaient euh, je pense, 400 ou 500 à, à pitcher. Ah donc oui, et... donc forcément
1: une minute. Oui. Voilà.
0: Et puis sur une, dans une salle de théâtre. Donc, c'était assez euh, impressionnant. Et euh, quelques semaines plus tard, on a eu euh, le, le retour qu'on avait été sélectionné parmi les 101 projets. Donc, potentiellement pour avoir 25 000 euros. Et, euh, et donc, ça a été une nouvelle fois, un peu une nouvelle vague de médiatisation, bah sûr, un nouvel élan. Com,
1: ouais.
0: Et puis, la com', en fait, ça fait un peu boule de neige. Donc, en fait, même pendant ça, en parallèle, ça continuait, il y avait plein de choses qui se passaient. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, moi, j'ai repris... Du coup, je suis partie à, à l'ESTP pour faire mon cursus d'entrepreneuriat social. Et euh, ça a continué un petit peu en parce toile de fou. tu
1: étais encore, en fait, étudiant. En fait. À ce moment-là, j'étais en stage de fin d'études. Ouais. J'étais en stage de fin d'études. Ouais.
0: Ouais. 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 Et, euh, et donc, je devais partir pendant, pendant cinq mois à l'ESTP pour faire ce, ce cursus-là. Et puis, et, du coup, l'idée continue à trosser dans la tête. Au départ, j'ai fait l'ESTP pas du tout pour monter cette boîte-là. Je l'ai fait parce que j'étais freelance et que et que déjà je galérais avec mes deux clients et que j'avais envie d'avoir de, de, un complément.
1: C'est vrai que freelance, ça apprend déjà beaucoup de choses sur euh, qu'est-ce que c'est avoir un client, qu'est-ce que c'est vendre, qu'est-ce que c'est gérer des, des missions et tout ça. Euh.
0: Ouais, ouais, c'était une, euh, une bonne base, et je l'ai fait vraiment dès de, de ma deuxième année d'études, donc euh, je ah ouais. très tôt. Ouais. Et, euh, et donc voilà, c'était plus pour ça à la base que j'y allais, et puis en fait, en parallèle de ça, il euh, y avait des choses sur Glue qui continuaient, les médias qui continuaient, des sollicitations, et donc je continuais à rencontrer des gens, en fait qui n'étaient pas encore des clients, mais qui sont d'ailleurs potentiellement devenus des clients plus tard. Mais, et j'écoutais ce qu'ils me disaient, je, je, je prenais note et j'essayais de réfléchir à comment nous, on pouvait structurer ça. Et puis, juste après ça, on nous a proposé de, euh, de, de faire partie d'un programme d'incubation euh, pour nous mettre à disposition des laboratoires
1: de, de biologie. Donc vous avez encore, c'est pas vous qui avez initié ce, ce mouvement-là.
0: Non bah, enfin on a, c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a une question de, il y a des opportunités qui arrivent, il faut savoir les saisir. Donc je pense ouais. que moi mon rôle à moi ça a été de saisir toutes les opportunités <rire> qui sont prises, mais c'est pas moi qui les ai toutes générées. Alors il y a un moment donné où forcément quand tu les prends ça en génère d'autres, mais euh, je pense qu'il faut savoir aussi saisir euh, saisir sa chance. Et donc, à ce moment-là, euh, c'était pour la rentrée d'après, on nous a dit, bah, on peut vous offrir trois mois d'incubation avec un laboratoire euh, pour pouvoir euh, au moins voir la parce que ça faisait quand même près d'un an et on n'avait toujours pas vu de bioluminescence. Ah
1: oui, donc toute cette période-là, c'est un an, vous rencontrez des gens, vous parlez de l'idée et tout ça.
0: Mais en parallèle, on continue nos vies, quoi
1: vous continuez, oui. et donc... Avec
0: moi, l'objectif est de venir, je vais trouver un travail dans le design. Enfin... Ah oui, d'accord. Ah.
1: Et euh, est-ce qu'il y avait... Euh... Donc, tu as mentionné trois types de rencontres. Il y avait les clients, les partenaires et un peu le, le reste. Euh, les potentiels clients, ils étaient intéressés par quoi à ce moment-là
0: bah, Par le fait d'avoir une solution alternative à, à l'éclairage. J'ai commencé à me rendre compte que le monde de la lumière, c'était... Euh... C'était bien plus complexe que juste euh, il faut que ça soit euh, une ampoule euh, qui fasse le plus de lumière possible avec le plus de performances possible mmh. qu'il y a une question de qualité de vie une question d'ambiance une question enfin la lumière c'est assez central en fait dans nos dans nos vies c'est très transversal. Et donc, euh, ils étaient intéressés par euh, changer leur manière d'éclairer dans une manière évidemment plus responsable.
1: C'était qui les premiers C'était des villes C'était plutôt des entreprises Il y a eu des, a eu des, des villes, il y a eu en gros
0: tous les grands groupes de l'énergie, nous ont contactés assez ah oui vite. Ouais. Okay. Les EDF, les, NG, les enfin, voilà, on a, on a été contactés très vite par, par ces gens-là. Euh, effectivement, certaines municipalités, beaucoup, euh, beaucoup de retailers. On parlait beaucoup de vitrines à l'époque, donc aussi beaucoup de, beaucoup de retailers. Il y avait vraiment tout un tas de, tout un tas de profils.
1: Et au niveau des partenaires qui vous contactaient, c'était des gens comme l'incubateur euh, en question
0: Par exemple, ouais. Alors qui était, en l'occurrence, on connaissait quelqu'un qui gérait ce truc-là depuis le concours étudiant, qui nous avait suivi un peu en toile de fond, qui lui était biologiste, et c'est lui qui nous a dit « on met ce programme-là sur pied, est-ce que ça vous dit de le faire
1: ?» Trop bien Parfaitement, parfait alignement des planètes. Et, euh, ouais, et pendant cette période-là, vous étiez donc toujours le groupe de quatre jeunes étudiants qui s'est qui s'est rencontrés, donc il y en a peut-être qui sont détachés du projet ou qui étaient moins impliqués. Enfin comment comment on gère un an à être sur une idée et Là tout d'un coup une offre un peu plus sérieuse euh, Arrive
0: ben En fait, on bossait. C'est moi qui étais, qui étais tout le temps en front sur toute la partie. Ce qui prenait le plus de temps, c'est plus se répondre aux interviews et continuer un peu à alimenter cette bulle, ouais. cette bulle <rire> un peu vertueuse. Quoi. Donc, ça, c'était plutôt moi qui le faisais. Et après, on travaillait un peu typiquement pour l'incubateur. On a dû faire un business plan pour la première fois. Donc, ça, on a un petit peu travaillé tous les quatre, mais c'était très ponctuel. Euh, Maëlle de son côté commençait déjà à monter l'uni et donc euh, donc elle était aussi bien prise même si euh, elle était là en soutien mais euh, voilà elle avait aussi ce projet là en parallèle puisque c'était aussi son projet d'école donc c'était exactement le même timing
1: c'est une belle promo ouais. <rire> et
0: euh, et donc euh, et donc petit à petit euh, là où ça a commencé à on, on a commencé un peu à, à se séparer entre guillemets c'est quand euh, on s'est dit euh, il faut monter une boîte. Là, on ne parle plus d'un projet étudiant. On va monter une entreprise parce qu'on va commencer à recruter un stagiaire pour faire ce programme d'incubation.
1: Ah, il, fa... il fallait être une société pour non. rentrer dans le programme. Non, on n'a
0: pas été une société tout de suite. C'est ouais. aussi parce que ça a pris. On a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu de, de monter l'entreprise parce qu'il y a eu des problématiques. Et on n'était pas tous d'accord, etc. Et donc, euh... donc en fait, on devait monter la boîte peut-être. En... On s'était dit, je crois, en juin ou en juillet, justement pour en septembre pouvoir avoir un stagiaire et pouvoir euh, commencer. Et en fait, euh, la boîte a finalement été les stations ont été finalement déposées en décembre parce que il y a eu des enfin on n'était pas tous d'accord enfin
1: ouais c'est toujours beaucoup plus compliqué que... ouais. et en
0: fait euh, on a commencé à... donc au départ on s'est dit bon bah on fait ça quand même à quatre moi je ne savais pas ce que c'était que des parts d'une entreprise on ne sait pas ce que c'est qu'une ouais, entreprise on ne sait pas ce que ça implique on se rend pas compte de l'importance ça. association au
1: début la première ouais. c'est toujours euh, toujours une galère <rire> et donc,
0: très vite il euh, y en a les deux ingénieurs ont dit bah nous on veut pas faire ça de notre vie il y en a un ouais, parce avait pas vrai, études sur la vision, donc, ouais. ça ils étaient d'accord pour ne pas euh faire le projet professionnel avec cette entreprise. Par contre, ils voulaient quand même des parts de la boîte. Euh... Ça, c'est...
1: Ouais, c'est possible. En fait, une...
0: euh... Ouais, en fait, ça marche pas parce qu'un projet étudiant de boîte, c'est juste pas du tout la même chose. Et euh, moi, ça faisait déjà quasiment un an que je m'impliquais en plus beaucoup. Et même si je comprenais pas bien ce que ça voulait dire, je me rendais compte que c'était pas la bonne,
1: euh, la bonne chose. Les parts, c'est indexé sur le futur, en fait. C'est ouais. ton implication. future dans la Exactement. société, c'est pas vraiment ton implication passée, sauf... Euh pourrait dire qu'un investisseur il le donne à l'instant T mais en fait c'est aussi du futur ce qui donne c'est de l'argent pour le futur et si tu ouais donc ça c'est très difficile quand tu es jeune de comprendre ça parce que tu ouais. dis bah j'ai travaillé là donc je dois avoir des parts de ce qui va se passer mais en fait non
0: ouais. Et donc, euh, et donc, du coup, il y a eu ces décisions-là. elle avait dit, moi, je pourrais être là un jour par semaine euh, parce que les autres jours, je, je fais ma boîte. Et puis moi, je n'avais pas envie d'être seule. Je n'avais pas envie d'être seule opérationnelle tous les jours. Et donc, euh, j'ai cherché un peu un associé. J'étais encore à, à l'ESCP à ce moment-là à Madrid. Et donc, euh, j ai, j ai, euh, je me suis associée euh, avec, euh, avec un de mes collègues de promo.
1: D'accord qui n'avait euh, pas, participé au, projet qui avait pas participé
0: au projet étudiant, mais qui du coup allait s'impliquer dans le futur. Et
1: tu avais l'expérience de travailler avec lui, enfin quand même. Ben, on peu. avait
0: fait tout nos, enfin, quasiment tous nos projets ensemble. Euh, à mais après, voilà, c'est un, un contexte très particulier. On était à Madrid, on était étudiant. Euh, il ne parlait pas français et ça ne posait pas de problème à Madrid. Mais clairement, une fois que tu rentres à Paris, c'est un énorme problème. Ouais. Euh, donc il y avait plein de choses comme ça que je n'avais pas vues. Mais j'étais tellement convaincue que je ne voulais pas être seule que euh, je laissais tout passer. Et, euh, et donc on n'a pas en plus déposé les statuts tout de suite hein. on a attendu quasiment six mois parce qu'il est arrivé en juillet ça se passait pas très bien euh, ça se passait pas très bien
1: et euh, vous avez fait alors il y, y a dans la chronologie là vous n'étiez ouais. pas à l'incubateur finalement
0: c'était en septembre ça a commencé en septembre l'incubateur
1: et lui donc, il est arrivé il est arrivé en juillet D'accord. Et donc, entre juillet et septembre... Et bah,
0: on, ça... bo on bossouillait. Euh, okay. on donc, il y
1: a une espèce de période rencontrer. de test de trois mois, euh, quand même, euh, avec lui.
0: Ouais, ouais. Ouais ouais, euh, ouais. ouais, ouais. On a passé tout l'été ensemble à, à bosser, euh, à la rentrée aussi. Mais voilà, ça... Enfin...
1: Et tu nous as dit que tu voulais un stagiaire pour... Ouais. Euh, donc, est-ce qu'il y avait un stagiaire C'était quoi ce stagiaire était... Quel était son rôle Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces trois mois
0: Alors, un, le stagiaire est arrivé du coup en septembre, ouais. euh, qui est un stagiaire en biotechnologie. Donc, lui, son rôle, c'était de nous pondre un truc avec nos bactéries. D'accord. Euh, et donc, on a eu de la chance, on est tombé sur un super stagiaire, ouais, heureusement, là, il faut avoir qui a resté pendant très longtemps à, à, avec moi. C'était super. Mais voilà, lui, son but, c'était d'être en laboratoire, de d'avancer avec le support des chercheurs qui nous encadraient dans le cadre de ce programme-là sur la techno. Concrètement, de faire de la lumière biologique visible, quoi.
1: Et ça, ça a vraiment avancé. Donc, vous avez réussi à avancer sur la partie technique pendant ces trois mois.
0: Ouais. Alors moi, évidemment, je, enfin, ne connaissant pas la technique. Tu t'es formé
1: aussi. Vous vous êtes formé. Vous êtes monté un niveau un petit peu dessus ou pas du tout
0: Alors oui, non. C'est-à-dire que même ma précision je ne suis toujours pas biologiste, je suis incapable okay. de faire une manif okay. en laboratoire. En revanche, je me suis beaucoup formée sur la, la manière de penser et la stratégie de recherche. Ouais. Et donc, je me suis impliquée assez vite dans la stratégie de recherche. Et donc, même si je n'ai pas les connaissances, ça à partir d'un un certain niveau de détail. Je, je sais aujourd'hui ce que peut être une bonne direction, ce que peut être une moins bonne direction. Et surtout, mon rôle, une fois de plus, et ça, c'est mon esprit de designer, c'est de les challenger tout le temps et de faire en sorte qu'eux répondent aux bonnes questions. Et ça, c'est un truc que je fais avec tous les gens de ma boîte puisque je n'ai aucune expertise qu'ils ont, de toute façon. C'est pas... le vrai rôle de Oui, Je ne peux pas répondre à leurs euh, questions, à leur place. Je, par contre, je peux essayer de les challenger pour savoir si eux répondent à la bonne question. Et donc, c'est ce que j'ai fait de, dès le début euh, sur cette partie, euh, cette partie technique. Euh, et donc, le, le stagiaire est arrivé effectivement en, en septembre. Il a passé trois mois en laboratoire. Moi, j'étais un peu sûre qu'au bout de trois mois, on allait avoir un produit industriel. Euh, <rire> voilà bon, euh, Concrètement, euh, mais j'y croyais. Ce n'était pas un mensonge à moi-même. C'est juste pour moi, ça allait être comme ça. Et du coup, je prévoyais déjà mon plan de déroulement commercial derrière. J'avais mes clients qui étaient prêts. Euh, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Euh, et même six ans après c'est pas c'est pas <rire> si simple que ça mais bon c'est de la biotechnologie et ouais, ça j'en avais pas c'est
1: exactement pareil qu'en développant informatique pour des, pour des startups plus classiques hein. tous les entrepreneurs qu'on rencontre on même. ici en trois mois j'ai trouvé un développeur stagiaire qui va me coder mon app en trois mois il n'y a ouais, aucun problème il m'a dit que c'était bon mais en fait euh... Ouais, je leur dis, bah, la probabilité que ça arrive est très très faible d'après mon expérience. Tu me crois ou pas, mais, <rire> mais ah, c'est ouais. dur. Et voilà, c'est impossible en fait, quand on ne l'a pas vécu une première fois, de comprendre euh, ce que c'est de développer des produits. Mais, euh, et mais encore tant mieux. Pire en bio, bio ouais, parce bah, que là oui. les, les temps de développement, normalement, c'est trois voilà, ans minimum. Où, ouais, ouais, on est voilà. tous sur. Avant d'avoir un temps de c'est ça, Mais bon, euh...
0: c'est. Et en même temps, tant mieux, heureusement qu'on ne passé pas ça avant. Parce que sinon, ouais, on ne se serait jamais arrêté. C'est ça, il y a souvent
1: cette ignorance qui fait que tu penses que tout est possible et du coup, tu te lances dedans et. Et ça avance. Et donc, euh, et donc là, tu, tu, on, revenons à ton associé de, du moment. Donc là, il ouais. y a des tensions. Enfin, ça commence à mal, à mal se passer. Bah, ouais, euh... ça, va pas,
0: ça va pas génial. Euh, il s'implique pas beaucoup. Euh, pour lui, cofondateur, c'est un métier. Quoi. Sauf qu'en en fait, c'est pas un métier, cofondateur. Il faut derrière, il faut travailler et délivrer des trucs. Et, euh, et moi, c'est de plus en plus frustrant. Qu'est-ce qu que tu
1: entends par cofondateur C'est bah, un métier.
0: C'est-à-dire que. Genre, moi, mon rôle aujourd'hui, enfin, mon, mon rôle, c'est CEO. Par contre, mon poste, c'est de gérer toute la communication, c'est de faire du management, c'est de, de, de délivrer des choses, de faire de l'opérationnel, etc. C'est pas juste de dire je suis CEO, quoi. Enfin, c'est pas, un... pas une image, quoi, d'être co-fondateur. C'est un, oui, et... un travail et qui se sur plusieurs, <rire> euh, plusieurs objectifs. Tout à fait. Et c'est vrai que lui, il était un peu là dans son rôle de je suis co-fondateur de Glowy et puis, et puis voilà. Et puis, en fait, euh, même si on s'entendait bien, c'était pas... Mais bon, c'est... Ah, il faut le fit. Voilà, euh, ça, ça ne... ça. Et puis moi, je passais mes journées à traduire des trucs entre le français et l'anglais. Franchement, euh, c'était un peu en enfer. Euh, donc, c'était compliqué. Et, euh, et donc, au moment donné, donc, on a déposé les statues. Euh, mais quand même, je me suis accrochée. Hein. Euh, on a déposé les statuts. Il était dedans. Il avait beaucoup de parts. Euh, donc, on a déposé les statuts. On était trois, donc dans ces statuts-là à l'époque. J'avais décidé qu'en fait les, les deux autres, bah, malheureusement, enfin, fallait que je prenne la décision de dire, bah tant pis, vous n'êtes pas dans la structure. Et puis, ça s'est finalement pas trop mal passé. Mais ça, il y a quand même eu des histoires d'avocats. Enfin, ça a quand même été un peu compliqué avant même qu'on voit de la bioluminescence.
1: Eh, hey, vous en êtes sorti de ça? Parce que ça, ça aurait pu tuer la boîte. Ouais, le... bah, c'est tuer, tuer la
0: c'est tuer le. Ouais. Ouais, Et en ouais, fait, ouais. à un moment donné, je me suis dit, non, mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On se prend la tête alors qu'il n'y a rien. C'était ouais, même, même avant qu'on rentre en labo, quoi. Enfin, il n'y avait, y avait rien, il n'y avait pas ouais, de ça, débat.
1: Ça peut, ça peut arriver quand on est jeune. Ouais. Quoi.
0: Et, et heureusement que je me suis dit à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est pas spécialement ce que mon avocat m'avait dit de faire. Hein. Il était là en train de négocier, etc. Ça me coûtait un bras. Enfin, moi, j'avais pas d'argent. Enfin, j'étais.
1: Euh... les avocats, ils aiment bien négocier, effectivement.
0: Ouais, ouais. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit bon, bah stop. En fait, on arrête les négos. Euh, on fait ça comme ça. Euh, je dépose des statuts. Ils sont pas dedans. Et puis, euh, et puis voilà. Enfin, ils sont pas dans ce projet d'entreprise, donc c'est comme ça. Donc, on a déposé les statuts le 15 décembre. Euh, et, euh, et une semaine plus tard. Euh, euh, bon, J'ai fait une rencontre de, 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 la, la rencontre de Jérôme Mazurel, qui est le fondateur de 50 Partners. Oui, un, très, un très, un, très bon incubateur parisien. Et euh, qui m'a un peu challengée en me disant euh, « euh, si tu ne trouves pas d'argent, euh, en l'occurrence tu m'avais dit je crois 50 000 euros dans les deux prochaines semaines, c'est que tu n'arriveras jamais à convaincre personne, euh, que tu n'es pas une entrepreneur, etc.
1: » C'est rigolo comme temps.
0: challenge. Ouais, je, je l'ai pris au pied de la lettre évidemment, ce qui n'était pas à mon avis son attention. Mais, et euh, je me suis dit bon, « bah, déjà le premier truc c'est qu'il faut qu'on montre que… Euh, » Parce que j'avais pris la décision de continuer en déposant ces statuts, donc il fallait à un moment donné bah, maintenant trouver des sous et faire mieux.
1: Voilà, parce que, effectivement, souvent, on va conseiller les des entrepreneurs, normalement, de développer un prototype pour MVP, se lancer, et de le faire un peu low-cost. Mais là, en l'occurrence, toi... La seule option, là, c'était lever des fonds, quoi. Vous aviez une petite bah oui, oui c'était. Ouais. il faut lever des fonds, convaincre les investisseurs ouais. de vous suivre pour pouvoir recruter des, des, des chimistes, ouais. des biologistes.
0: On savait très bien qu'on ne pouvait pas ouais, ouais, générer ça, du chiffre d'affaires suffisant pour s'auto-gérer. Ouais, et puis, à un moment donné, c'est de, de la recherche et développement, c'est de la biotech, donc il faut, faut un minimum de, de sous. Et donc, euh, je me suis dit, le premier truc à faire, c'est qu'il euh, faut qu'on augmente notre capital. On avait mis, je crois, 1000 euros de capital à 3. Et je me suis dit, il faut qu'on mette 10 000 euros juste pour montrer que au moins, un minimum, on y croit et qu'on s'investit. Et à ce moment-là, mon associé m'a dit euh, bah Non, mais moi, je ne peux pas emprunter 3 000 euros. Euh...
1: Qui a donné ce conseil C'est euh, moi-même. Ah, d'accord.
0: C'est moi-même à moi-même. <rire> euh, mais ça m'a permis un truc euh, qui était de se dire euh, On ne parlait pas de 100 000 euros non plus, on parlait de mettre en gros 3 000 euros. Oui,
1: oui 3 000 euros, ça va.
0: Et, euh, et donc, lui, m'a dit bah Non, mais moi, je ne peux, peux pas emprunter 3 000 euros, je ne peux pas les trouver, je peux pas les mettre, euh, je ne peux pas demander à mes parents. Et je me suis dit S'il n'est pas capable de,
1: de uh -huh. trouver
0: un moyen de mettre 3 000 euros, moi, j'avais bossé en freelance, donc j'avais mis un petit, un petit peu de tout de côté. Et même, j'aurais demandé. Enfin, 3 000 euros, ça reste. Enfin, je me suis dit, si lui, il n'est pas capable de se dire, je vais me bouger juste pour trouver 3 000 euros, c'est que, enfin, il n'y a un moment donné, il n'est pas du tout investi dans le truc et qu'il n'y croit pas.
1: Ouais, ça fait un test un peu hard. Ouais.
0: Et, et il m'a dit d'ailleurs, euh, non, mais du coup, ça ne va pas être possible, je vais partir. Une semaine après avoir déposé les statuts, hein, c'était cadeau.
1: C'est bien. Euh...
0: Ouais. Euh, et donc, du coup, bah, moi, il a fallu que je trouve plus d'argent parce que je voulais quand même faire cette augmentation de capital pour qu'il soit dilué. Et du coup, euh, j'ai moi-même mis le gap, euh, le différentiel en, de ses parts. Donc comme ça, lui, il est, il est, il est parti à 25% et à la fin, il lui restait plus que 5%, un truc comme ça.
1: D'accord, tu n'as pas, as pas fait le choix de fermer la structure et d'en refaire une
0: Non. Non, ça ne m'a pas envisageable du tout à ce moment-là. <rire> euh, mais non, parce que déjà, ça me paraissait tellement... Euh, déjà, c'était un peu le stress, il y avait le projet étudiant, après ça s'est transformé en entreprise, après refaire une... Enfin voilà, c'était ouais, ouais, ouais. trop complexe. Et donc... Euh, et donc voilà, donc on avait cette augmentation de capital avec Maël euh, et, euh, et donc il est redescendu en Paris. Il est toujours associé aujourd'hui, hein, meilleur, meilleur plan ever. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, voilà, il est parti et je me suis retrouvée à nouvel, à une nouvelle fois seule euh, à gérer euh, tout le quotidien. Et je me suis dit, euh, je ne veux toujours pas être seule. Je <rire> n'avais pas encore non, suffisamment non, confiance en moi.
1: Et euh... ça, ça venait des projets de freelance, parce que les freelance normalement c'est un truc qui apprend un petit ouais, ouais. Peu, un petit peu à être seul.
0: Non mais pourtant. Mais je... là après sur les
1: projets biotech je peux comprendre parce qu'il y a le côté euh, ah, il faudrait un associé technique enfin. Ouais parce mais toi, que, là, genre, moi, pas je des mais pas des associés techniques Non en fait, mais,
0: mais j'avais pas que la technique qui me bloquait, j'avais cet aspect business, finance, légal, juridique. Je... Moi c'est ouais, phobique, je pas... suis phobique de ça. Ouais, je... Je, je comprends. <rire> et du coup euh... et du coup comme en plus j'avais toujours eu quelqu'un un peu pour le faire avec moi, euh, bah du coup j'avais besoin de ça. Et, euh, et en fait j'ai parlé j'avais un autre très bon copain qui était donc à, à l'ESCP, que j'avais rencontré à l'ESCP qui, euh, qui lui, ils avaient monté aussi leur boîte avec un copain euh, pendant les mois où moi je montais aussi ma boîte et, euh, et un jour je l'appelle et on s'aidait moi je l'aidais un peu en design et lui il m'aidait un petit peu parfois en, en finance et un jour il, il, on s'appelle et, euh, et du jour au lendemain moi je lui dis ah ça va trop bien Oui, parce que du coup il y a un épisode quand même très important c'est que j'ai fait un autre pitch d'une minute euh, en janvier donc euh, trois semaines après dans l'ascenseur de la Tour Eiffel, dans le cadre d'un concours. Euh, et, euh, et là, j'ai gagné 100 000 euros.
1: Ah ouais ah ouais. Et là, ouais. Et Sur là, un pitch de une minute Ouais, C'est tu, tu pitchais qui euh, C'était qui le président à l'époque dans, dans l'ascenseur Eh
0: bien, c'était euh, les invests actuels. Euh, tu avais Alven, tu avais Fifi Partners, tu avais euh, euh, Ventec. Sur un pitch
1: d'une une minute, c'est trop bien. Ouais,
0: okay. une minute dans l'ascenseur. Et... Euh, et euh, bon, ils n'étaient pas obligés de signer le chèque euh, après, mais bon, au final, ça s'est fait. Et donc là, j'ai appelé ce copain en disant « Trop bien, euh, moi, ça va trop bien. » Alors qu'une semaine plus tard, je lui avais dit « Oui, non, mais c'est horrible, je suis toute seule, je ne sais pas quoi faire. » Le stage était fini hein, de mon stagiaire, donc j'avais plus non plus de stagiaire technique. D'accord. Parce qu'à un moment donné, un stage, ça s'arrête. Oui. Et il m'a dit euh, alors que lui il allait très bien deux semaines avant il m'a dit bah nous on a pris décision d'arrêter parce que il y a un problème c'est compliqué machin et je lui dis bah tu veux pas qu'on enfin viens euh, viens on bosse ensemble on s'associe pas tout de suite parce que lui aussi avait eu un prêt d'associé donc un, euh, la
1: période de test franchement on recommande ouais. trois mois renouvelables de test on s'associe. Ouais.
0: mais donc on s'est dit je te enfin je lui ai dit j'ai de l'argent je te salarie. et euh, et donc ouais, euh, ouais. Okay. Oh. Ouais, on a fait ça comme ça et, euh, et du coup, j'ai commencé à le salarié et puis, euh, puis quelques mois plus tard, il est devenu mon associé. Et alors là, j'avais fait rédiger des promesses de, de, de vente, de, de rétrocession de parts, etc. Enfin, j'avais fait les choses beaucoup mieux.
1: Au, au début Au moment de le salarié Non, pas au moment
0: de le salarié, au moment où je lui ai donné les parts. Ah oui, de... Je lui ai donné avec oui. un, un, une possibilité de les récupérer, ce qui était une bonne chose, très bonne chose à faire. D'accord. En cas de départ, en cas de problème. Ouais, enfin, euh, en fait, j'avais même pas besoin de donner dans, dans cette promesse-là, j'avais même pas besoin de dire pourquoi, je pouvais du jour au lendemain lui reprendre si je pouvais.
1: Ah d'accord, ok, donc tu avais un contrôle quand même sur, euh, ouais. sur ce qui pouvait arriver, très bien.
0: Donc bon, et au final ça s'est très très bien passé, il est resté trois ans avec moi, et, et il est parti euh, il, y a, il y a deux ans, mais c'est toujours un super copain, pour d'autres raisons, mais, euh, mais voilà, j'avais quand même ce truc de dire je peux pas être seule, euh, et donc tout ça, euh, ça, faisait que, ça faisait que six mois que je, je, je bossais sur Glowy -E, et j'avais déjà eu cinq associés, euh, trois avocats sur le dos... Euh, ça forge euh, le caractère, une augmentation qui est actuelle... ça, tu ouais.
1: peux à ouais. beaucoup de choses
0: après. Et, euh, et bon, ça m'a permis aussi de comprendre quelle était la valeur... Euh, la valeur de, de, de ce que c'est qu'une part et, et de l'association aussi et d'être de, de, voilà, plus sage. Mais j'étais encore toujours en mode, euh, je ne peux pas être toute
1: seule. Et donc là, tu as un associé avec qui as, ça se passe
0: Alors non, il est parti, euh, donc lui est parti en fait. Non mais, euh, mais
1: là, il est, non, je veux dire, il était salarié il, si il était salarié. Ouais. Ouais, il
0: était et donc salarié.
1: là, tu bon, as eu 100 000 euros, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour développer la boîte. Enfin, donc il faut peut-être soit plus d'argent, soit recruter, enfin...
0: Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé, on s'est très bien débrouillé, avec ma, toute mon innocence, j'ai été négocié avec un labo public euh, français euh, qui nous héberge euh, pour une somme ridicule pour un an, euh, pour que nous, on puisse héberger nos, nos, nos futures euh, équipes scientifiques. Euh, très vite, bon, on a recruté… Super. Euh, ouais, ah, c est c est super, super, mais
1: en vrai, mais ça, 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 tous ceux qui ont des idées scientifiques et des startups, aider la recherche française ah, à sortir ouais. des trucs… Allez-y, allez les voir. Ouais, mais c'était,
0: enfin, c'était, enfin, franchement, c'est hyper, hein. hyper dur. Ça nous est y... arrivé à nous, mais c'est franchement difficilement reproductible. Hein.
1: Ouais, mais il y a quand même les, les chercheurs ont envie de travailler avec euh, alors, avec des gens. Enfin, certains non, mais... ont envie de travailler un peu avec ouais. l'extérieur, avec des gens qui ont des pensées différentes. Ouais,
0: alors nous, ça le faisait marrer. Le chercheur en question, ça le faisait, je pense, marrer. Et il était content de nous aider. Son sujet n'avait absolument rien à voir. Il bossait sur la vache folle. Hein. enfin ah ouais. pas du tout le <rire> sujet. Mais il avait un peu besoin oh. de sous pour son son, son équipe. C'est particulier. Et enfin, du coup, il y avait un espèce de d'accord qui s'est fait, un peu tacite. Euh...
1: Et en quoi ils pouvaient vous aider et
0: ben bah parce qu'ils étaient biologistes, donc dans ah, tous les cas ils pouvaient nous orienter ah, sur la biologie. D'accord, d'accord. Mais euh, c'était pas du tout sa spécialité et il allait pas lui derrière ça Et par contre, ce que j'ai réussi à négocier à ce moment-là, je ne sais pas comment, euh, c'est de garder toute la propriété intellectuelle potentielle qui allait naître de, de ce projet, euh, ce qui est quasi impossible à faire avec un ouais, laboratoire tout public. À fait, hein. vrai parce et je pense que leur business que, model de de bah licencier ouais. leur technologie. Hein. Ouais. Donc euh, donc je ne sais pas trop comment j'ai réussi à faire ça, mais bon, on s'est retrouvé là et déjà c'était un c'était euh, c'était un bon euh, un bon début pour ça. Et puis, euh, et puis après, on a, on a continué. Alors, j'avais la chance du coup d'avoir hein, mon associé qui euh, gérait, euh, qui a fait un, on a fait ensemble, mais du coup, on était deux et on pouvait consacrer 100% d'un temps là-dessus à faire des dossiers pour des subventions et des concours. Et ça, euh, d'accord, vous avez choisi
1: ça comme, euh...
0: bah pour commencer parce qu'on n'avait pas, et... on avait déjà les 100 000 euros d'investissement parce que les 100 000 euros c'était de l'investissement. C'était des bons souscriptions d'actions, d'accord. Donc il y avait déjà ça euh, d'investissement et, euh, et une autre valo, enfin on n'allait pas non plus faire euh, un million d'euros sur une valo de 200 000 euros. Donc euh, donc on a on a fait ce choix-là de faire des, il des... y a beaucoup de subventions hein, pour les ouais, projets et pour, comme et le nôtre. Pour ce genre
1: de projets, effectivement, qu'on ont à la fois une grosse dimension technologique. Et un impact ouais. social environnemental. Euh, il y a beaucoup de choses. En
0: ouais. l'ISED, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, donc, en fait, la première année entre les concours, euh, les subventions, euh, les, les, donc cet investissement-là et, euh, et on a fait une campagne de crowdfunding aussi. Petite campagne de crowdfunding sur Ulule. Euh, Alors, on va y revenir, OK. Ouais, euh, on a eu 450 000 euros. Ce qui était énorme. D'accord. 3 personnes, 450 000 euros, t'as de quoi quand même venir ouais,
1: C'est énorme. Vous avez, euh, tu te rappelles combien de concours vous avez gagné donc, à la fin et combien de concours vous avez postulé
0: Honnêtement, on avait un bon ratio. Ouais. Euh, <rire> on avait un très bon ratio. Je pense qu'on a, 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 on a franchement euh, quasiment gagné tous les concours auxquels on a participé cette année. -là. Ah ouais, pas mal. Ben, on choisissait aussi, on faisait pas n'importe quoi. Enfin, quand je dis qu'on dirait qu'on en a fait 500, on a, on a dû en faire 4-5, ouais. tu vois. Bien sûr, vous en avez ça bien ah, vous en avez fait 4-5. d'accord, d'accord. Je pense dans l'année à peu près 4-5, mais du coup, euh, ben, en gagnant ces 4-5, à la fin, ça, ça, c'est pas mal. Et, et euh... puis les concours, ça te fait bon, de la visibilité, donc ça te fait venir des clients, et ça te fait te challenger vachement. Parce que du coup, les gens te posent des questions tout le temps et dire. tu t'améliores
1: tout le temps. Et est-ce que, donc, un des points principaux de challenge qu'on va, qu va avoir là, évidemment, il y a l'aspect technique et tout ça. Mais ça, justement, il paye un peu pour le résoudre. Hein, C'est ça, le, 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 le jeu. Euh, mais il y a l'aspect client et marché, quoi. Et euh, donc, tu as parlé au début d'études utilisateurs et tout. Dans cette phase-là, est-ce que tu avais besoin d'avoir parlé à plein de clients pour convaincre en pitch enfin, Ou est-ce que tu l'avais fait Enfin, comment tu comment avais parlé à tes futurs clients à ce stade-là
0: bah en fait euh, ça se faisait vraiment dans les deux sens les l'un nourrissait l'autre. Comme dès le début, j'ai eu des à la fois euh, j'ai dû pitcher et en même temps, j'ai rencontré beaucoup de gens. Vraiment, j'avais j'avais peut-être euh, peut-être 4 5 rendez-vous par semaine, ce qui était déjà beaucoup quoi. De, pendant de... toute cette période-là. Ouais. Franchement, pour des les deux trois premières années, ouais. Ah ouais. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, ça se faisait vraiment dans les deux sens, l'un nourrissait l'autre. Moi, je testais beaucoup de choses aussi auprès de mes clients quand je leur formulais les choses, j'essayais de tester de nouvelles choses. Et petit à petit, euh, on a affiné euh, le produit qu'on voulait mettre au point. On a laissé tomber typiquement l'univers des vitrines ouais. pour plein de raisons parce que marché segmenté très compliqué, euh, pas forcément plus intéressant pour nous, etc. Et donc voilà, on, a, on, a, on faisait à la fois un travail très, très théorique hein, d'analyse de marché, de business planning, de pricing et en même temps un travail euh, très terrain de rencontrer des gens, d'écouter de, ce qu'ils veulent et d'essayer de faire ce qu'ils veulent en fait.
1: Bah ouais, C'est ça en fait, de positionnement de produit qui est un truc ouais. euh, très important à avoir, à avoir bien. Et c'était et, et, et quoi le positionnement donc, au moment où vous avez eu ces 450 000 euros C'était quoi le pitch
0: euh... Je pense que cette année-là, on restait encore sur de la vitrine. D'accord, c'était encore ça. Ça arrêté à la fin de l'année. Ouais, on a, on a fait un an à peu ça. près euh, là-dessus. Sachant qu'en fait, les gens se projetaient très vite de la vitrine à autre chose. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet qui est de la lumière, qui est transversale Tout le monde sait qu'il y en a partout. Ouais, ouais, C'est très et bien, bien coup, pour les concours. Même ça, ouais. si on donne un cas euh, d'usage, bah, en fait, on ouais. sait qu'il y a plein de cas d'usage. Et, et très vite, d'ailleurs, on parlait, nous, de la ville de manière générale, de la signalétique, du guidage et de... Euh, remplacer les lampadaires non pas au sens de, il y a un bout de mi-sens sur une ampoule de lampadaire mais sur mes nouvelles manières d'éclairer la ville de demain quoi.
1: trop bien et on comprend de coup pourquoi vous avez gagné les, 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 les concours parce que ouais, c'est un, un beau projet Tout, les, beaucoup de startups qui essayent ces concours là beaucoup d'entrepreneurs qu'on rencontre essayent euh, c'est vrai que c'est pas toujours le meilleur choix euh, pour une start-up qui n'a pas forcément d'impact environnemental, sociétal ou une portée un peu waouh, wow, un effet. Il faut se dire que les concours, c'est quand même des événements organisés dans un but de communication par les gens qui les organisent et donc ils ont aussi tendance à sélectionner des projets qui représentent quelque chose d'un futur désirable ou un futur Merci. souhaitable, un peu impressionnant. Et Donc, euh, donc, euh, donc voilà, sachez que c'est pas la meilleure voie pour tous les projets ouais, mais pour, pour des projets comme ça. Et alors, l'Uni aussi, c'était le, le cas. C'est euh, des super, super manières d'avancer.
0: Il faut aussi, euh, honnêtement, être un très bon pitcher. Enfin, oui, en plus, c'est tout un
1: travail de communication, ouais. exactement. Euh, sur des pitchs une minute, il si à à faut la dynamique, euh, euh, en ouais. forme, euh, convaincre.
0: Si on n'est pas à l'aise, il bah, vaut mieux faire passer son temps à faire des dossiers de subvention que des dossiers de concours, c'est sûr.
1: Enfin... Ok, donc là, tu te retrouves effectivement donc, avec 450 000 euros euh, en poche, ce qui est, ce qui est top. Mm. C'est quoi le, la suite
0: Alors, la suite, c'est donc on a commencé cette année-là à recruter, euh, à recruter des, des gens. Donc, on a recruté un directeur scientifique... Euh, qui est devenu d'ailleurs mon associé aussi pendant, pendant un certain temps. Euh, on a recruté, on avait. Euh, Donc, alors, ça, je suppose autre, que c'est un
1: choix, choix très important ouais. pour une boîte comme la tienne. Comment tu as fait pour tr le trouver et...
0: C'était euh, très compliqué. On a mis des annonces, euh, on faisait passer des entretiens et je me souviens d'une journée où, avec mon associé, on a fait, je crois, 12 entretiens. Débile le truc à ne jamais faire, hein. 12 entretiens d'affilée, euh, ça nous a pris de 7h à 19h. Ah oui, c'était une enfin,
1: journée.
0: Vraiment pas. Surtout que les gens, ils étaient là, ils nous étaient tous des, des docteurs en biologie, je sais pas quoi. enfin Ils, ils nous expliquaient leurs trucs et ils nous comprenaient mmh. rien. puis on avait beau leur dire, euh, ne nous parlez pas trop technique parce qu'on n'est pas capable de comprendre. Bon, bah voilà, ils nous racontaient leur thèse pendant une heure et demie et genre nous on était là, mais enfin, on craquait nerveusement. On... La
1: journée doit être très on très On
0: jusqu'au moment où on a rencontré quelqu'un qui était un peu différent, qui avait pas encore fini sa thèse, mais qui. Euh avait déjà une vision qui était, venue avec, qui était préparée, avec un peu des slides sur sa vision aussi de Glowy, -E, euh, en parlant un peu financement, un peu de subvention, un enfin une vision un peu plus globale, qui est cette vision-là qu'on cherchait ouais, en fait, ouais. et quelqu'un qui était ingénieux quoi, dans sa manière de, de travailler. Et donc voilà, on s'est décidé sur lui, puis il a, il a eu de la chance, il est passé je pense en euh, fin de matinée, donc on n'était pas encore totalement cramé. <rire> enfin, concrètement, les gens qui étaient là à 19h, ils n'avaient aucune chance. Enfin, les pauvres, enfin, c'est... Il y a des gens qui venaient de loin et tout, enfin bon bref.
1: Euh... Ah ouais, surtout pour, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais assisté à, à la présentation d'une thèse, <rire> euh, c'est un exercice euh, difficile à vivre. <rire> ouais, c'est horrible, c'est Pourtant, je, je, je suis scientifique de formation, hein, mais je ne comprenais ouais. quand
0: même rien. <rire> ouais, non, c'est compliqué.
1: Donc là, le faire euh, pendant toute la journée, ouais, très dur. Euh, et c'est le même conseil qu'on peut donner à n'importe qui, vous s'associer avec quelqu'un de technique de manière générale, hein, ou recruter quelqu'un de technique. Pour un premier poste de CTO, vous ne voulez pas le meilleur geek dev développeur du monde, euh, qui sera très fort à coder, mais très très bon à communiquer, vous voulez quelqu'un effectivement d'un peu, ouais. peu moins bon techniquement, ouais. mais bien meilleur en compréhension globale euh, du projet.
0: Après on a fait valider ses euh, compétences techniques par d'une ah part ouais? le labo okay. par, avez, avec lequel on, on travaillait, donc euh, ils ont été hyper sympas, ils ont fait passer des entretiens et aussi par euh, le chercheur qui nous avait aidé par le passé, donc quand même on avait euh, voilà, on savait que techniquement il y avait quand même des, des, des bons éléments, mais nous on ne pouvait pas juger ça de toute façon, et d'ailleurs même aujourd'hui je ne suis toujours pas capable de juger si quelqu'un est bon euh, sur sa, son expertise biologique ou pas, enfin donc, il faut se faire aider là-dessus.
1: Donc là, il y a, y a lui qui arrive. Ça, ça doit donner un, un bon souffle à l'aventure. Et euh, d'autres recrutements, tu disais
0: euh, On a recruté, il me semble. On avait des stagiaires en labo. Euh, dont mon stagiaire qui avait fait son premier stage qui est revenu faire un autre stage euh, chez nous, euh, son stage de fin d'études. Et, euh, et non, après, le seul truc, c'est que c'était l'année de la COP21. Et moi, j'avais dit, euh, il faut qu'on sorte un produit... Euh, c'est va être le moment où les gens vont écouter, où les attentions vont être focalisées sur notre, notre projet, enfin, comme d'autres, mais aussi notre projet. Et donc, en décembre 2015, j'avais dit, il faut qu'on fasse un truc, qu'on qu ait un, un produit à montrer, etc. Alors, il ne prenait pas hyper bien parce que ça reste un an avec deux stagiaires et trois mois de... de... Oui, alors, notre, en plus, notre CTO était part-time parce qu'en fait, il était en pleine thèse en Allemagne. Donc, en fait, ils faisaient des allers-retours en voiture depuis l'Allemagne. Enfin, ah fait, oui, vous avez
1: euh... préféré le profil à la disponibilité, ouais.
0: OK ouais et je pense heureusement hein, je pense qu'on avait fait ouais, ça un, un... mais c'était pas évident de prendre ça comme décision mais voilà on avait fait ça euh, et, euh, et donc voilà je leur avais dit il faut qu'on fasse une, pro... on va faire un événement on va inviter tous les gens qu'on connaît, euh, les potentiels investisseurs parce que du coup on savait qu'il fallait qu'on lève, des... qu lève des fonds euh, pour se projeter plus d'argent euh, ouais, pour se projeter des... un peu des... plus que sur six mois quoi. Et, euh, et mettre du coup une vraie stratégie de recherche en place parce qu'une stratégie de recherche en, en biotech c'est deux trois ans donc euh, il fallait qu'on ait ce cash là pour pouvoir structurer ça et, euh, et donc, euh, j'avais effectivement invité à ce moment-là euh, des journées. J'avais cinq micros dans ma poche, des télés étaient là. Euh, j'avais invité tous les, tous les clients qu'on avait potentiellement rencontrés, euh, euh, tous, les, tous les potentiels investisseurs, etc. Et, euh, et donc, c'était un très, très gros challenge pour, pour tout le monde, sachant qu'on n'avait jamais fait de production de, de cette lumière. On la, on la voyait en laboratoire. On avait réussi à atteindre quelques ouais, heures de lumière. Vous en étiez vos
1: produits, vous en étiez… Bah, ouais, le...
0: La lumière était, euh, était là. Enfin, en tout cas, moi, avec mes yeux, je la voyais… Hein. Euh, mes yeux très convaincus. Euh, J'ai développé des yeux bioniques temps. <rire> Et euh, mais il fallait être quand même très habitué à l'obscurité. Il fallait passer 5 bonnes grosses minutes dans l'obscurité totale avant de voir la bioluminescence. Le vrai prototype, quoi. Voilà. Et ça a duré par contre plusieurs heures. Euh, ça pouvait durer 5, 6 heures, je pense, à ce moment-là. D'accord. Peut-être même un petit peu plus. Mais on avait toujours fait voilà, quelques petits euh, échantillons en labo pour faire des tests, mais jamais de production à proprement parler. Et moi, même dans ma tête, je crois que je ne voyais pas vraiment la différence. Je ne comprenais pas pourquoi c'était plus compliqué de produire 50 unités que d'en faire une.
1: D'accord. Bon.
0: Eux, ils voyaient bien la, la, la complexité, en revanche. Et, euh, et donc, voilà, on avait invité tout ce beau monde-là. Il y a une agence événementielle qui nous avait accueillis, qui nous avait organisé un super truc. Euh, c'était canon. Et. Euh, et sauf qu'au moment donné, moi, je commence la conférence de presse, entre guillemets, avec tous mes micros et tout. Euh, ils n'étaient toujours pas arrivés, le labo. Ils n'avaient toujours pas amené la lumière. Donc, on avait fait une scénographie dans laquelle il fallait intégrer la lumière, mais il n'y avait rien. Et là, je me suis dit, bon, ne perds pas la face. Euh, au pire, c'est l'effet des mots. Il bah, n'y aura rien, mais tu auras au moins fait ton discours et, et ils auront été là. Et, euh, et ça, ça montrait aussi qu'on était capable de, de fédérer du monde. Hein. Je pense qu'il y avait euh, peut-être une centaine de 100 ou 150 personnes ce soir-là, ce qui était super. On était hyper contents. Et, euh, et donc, euh, moi, je sors de cette, cette conférence de presse en me disant « Maintenant, on va aller voir la bioluminescence. » Et là, je croise mon chercheur dans, le, dans les couleurs. Je me dis « Au moins, ils sont là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. » Ils ne me répondaient plus depuis le début d'après-midi. « Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, pas fait. Oh mais Dieu. au moins, ils sont là. » Et là, je rentre dans la salle noire et je vois toute la bioluminescence. Et là, je me dis « Waouh !» Et je pense que c'était quand même très faible. Je... Ils ont
1: voulu te faire la surprise
0: non, non, ils étaient en panique, ils n'ont pas eu tout <rire> oui, et... Non, non, Bref, ils n'ont pas du mots. tout voulu me faire la surprise. <rire> oui. C'était très mal. De toute façon, je le savais très bien et c'est toujours pareil aujourd'hui. Hein. Quand tu n'as pas de nouvelles équipes, ce n'est pas que ça se passe bien, c'est que ça se passe pas bien. Quand tout se passe bien, tu as, as des petits messages. Y a... et, euh, et je pense sincèrement qu'avec du recul aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés dans cette pièce qui n'ont jamais vu la bioluminescence, qui n'ont pas compris où était la lumière en fait,
1: ah oui. euh, qui n'ont pas forcément dit et... sur
0: le moment. Mais je pense franchement que c'était un peu le cas et par contre nous on a passé euh, on était euh, je dis, dis qu'on n'était pas beaucoup mais en fait je pense qu'on était déjà 7-8 à ce moment-là parce que je me souviens des, de ce moment qu'on a tous passé ensemble euh, dans cette pièce noire pendant deux heures et demie je pense à regarder notre lumière et à boire du vin et euh, je pense qu'on était bien 7-8 et
1: quel était, le, quel était la... la parce que tu... On a l'impression que ça arrivait là comme ça, parce qu'il fallait la fabriquer sur le moment, c'est ça Il fallait la fabriquer Vu que ça durait quelques ouais. heures, il fallait la fabriquer en live, ouais, juste pas avant pas en live, mais en tout
0: cas dans la, dans la journée. Dans
1: la matinée, en fait. la enfin,
0: journée, puis bon, on avait euh, déménagé ah ouais, de laboratoire la semaine d'avant. Euh, Je n'avais pas capté que déménager de laboratoire, ce n'était pas non plus intelligent, parce qu'on changeait plein de variables, ouais, bien etc. Sûr. Bon. Euh, et donc, du coup, ils avaient fait finalement... Ils avaient été, il y avait une équipe dans un laboratoire et une équipe dans l'autre. Et ils avaient euh, fait deux productions pour se dire qu'il y en a peut-être une des deux qui allait marcher. D'accord, donc ils avaient. Euh, okay. okay. C'est ça qui avait été un peu compliqué parce qu'ils avaient fait ça au dernier moment. Le labo était très loin. Euh, bref, il n'était pas à Paris. Bon. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça, ça a marché exactement comme on voulait que ça marche. C'est juste que les gens s'attendaient peut-être à quelque chose de différent à ce moment-là. Ah, mais euh, c'est ça le prototype de start <rire> mais, mais nous, on <rire> était trop contents. <rire> ouais, ça, ouais. nous, on était, euh, et à partir de là, je me suis dit, là, on peut avoir un produit pour faire de l'événementiel. On peut faire des installations immersives pédagogiques pour expliquer ce qu'on fait et le vendre.
1: C'était pas euh, une idée avant ça
0: c'était non je pense j'étais pas, pas forcément très confiante je l'avais jamais vu donc c'était euh, j'y avais pensé mais là ce jour là je me suis dit on est capable de le faire euh, et ça va nous forcer à sortir du laboratoire ouais, à progresser ouais. plus vite et pour moi c'était hyper important c'est pas du tout la méthode dont les chercheurs travaillent hein, mais pour moi c'était essentiel déjà parce que je suis pas hyper patiente et, euh, et ensuite parce que il y avait déjà depuis quasiment Donc,
1: deux ans... T'as envie de garder un rythme dans une aventure ouais. pour que... Bah, ça
0: reste une entreprise, quoi. Il on n'est pas passe un labo de recherche. Ah on ouais, reste faut, une entreprise. Faut, faut des choses, ouais. Et ça faisait déjà deux ans que dans les médias, en fait, on en parlait. En plus, les médias, tu avais l'impression que tu pouvais en acheter chez Franprix. Hein. Euh... ouais, ouais bah,
1: bien sûr. <rire> c'était
0: pas genre... Enfin, moi, j'ai jamais dit ça. Et pour autant, t'étais déformé. Enfin, voilà, c'était n'importe quoi. Je faisais un Photoshop dans une ville. Et on avait l'impression que tout Paris était éclairé par la bioluminescence. Bon. Alors que c'était mentionné que c'était une projection. Et du coup, bah, les expectations, elles, elles montent. Quoi, ouais. les... Et du coup, bah, c'était aussi important de pouvoir montrer aux gens à qui ça faisait deux ans moi que je parlais, en disant bah, voilà quand même ce qu'on fait et, et vous pouvez l'acheter si vous voulez pour, pour un de vos événements. Et donc, on a fait ça comme ça.
1: Trop bien. Et là, il y avait des investisseurs à ce moment-là de... qui ont été convaincus. Est-ce que cet ouais. événement-là t'a permis de lever euh, du coup, la du suite tout. pour aller plus <rire>
0: Pas du tout. Euh, non, je pense que les investisseurs, ils n'ont pas du tout été convaincus par, par le produit en tant que tel. Mais je peux comprendre. On disait on va éclairer les villes et on voyait à peine la lumière. C'est Sur le moment, moi, j'étais euphorique et je ne me rendais pas compte. Mais avec du recul, euh, évidemment que c'est un peu normal qu'ils n'aient pas signé un chèque à la fin de la soirée. Tu vois. Euh, et du coup, on a décidé euh, de commencer à structurer une, une opération d'equity de crowdfunding.
1: Euh, parce
0: que euh, parce que.. Ouais, que
1: t'avais déjà fait un Ulule avant, on n'est pas en train de dessus, un mais t'avais petit... fait un Ulule ouais. ce qui est assez un, original pour ce genre de ouais, produit. Parce ouais, que vraiment. Ulule normalement tu l'achètes euh, ton t-shirt. Parce ouais. que tu penses qu'il va faire ça dans, dans, dans un an. Là c'est vraiment euh, Ulule, mais en fait.
0: Bah ben, on vendait même pas de produits hein.
1: Ouais, c'était « Donnez-nous de l'argent
0: ». Ouais, c'était « Donnez-nous de l'argent <rire> ». en <rire> donnait des goodies quand même. Ah, il y avait des petits goodies. Et des goodies et il y avait des trucs. Alors, on était sponsorisé par Ben Jerry, qui est une super boîte qui ah, fait oui. beaucoup sur l'impact et sur le social. Ah, oui ok, ouais. trop drôle. Les glaces,
1: glaces, hein Les glaces, ah, c'est une
0: super boîte. Et qui faisait... Euh... Qui a financé 20% de la, la campagne pour nous donner un coup de pouce et qui nous offrait des lots. Donc, euh, il y avait dans les lots euh, un voyage euh, en, en Hollande pour deux personnes pour visiter la Alors, ferme de Ben et tout, tu vois.
1: Ah, Ok, vous l'avez utilisé comme un bon coup euh, marketing en fait ouais. euh, autour de votre projet qui, ouais. qui marchait bien dans les concours et tout ça. C'est très intéressant.
0: Et donc, on avait euh, pris, je crois, 45 000 euros à ce moment-là. Et eh si, on avait aussi pré-vendu des installations événementées. Mais si, j'ai ah, forcément si. cette idée-là, a... puisque a... j'avais pré-vendu ah, des. installations
1: d'accord. C'est pas mal, ça fait une bonne confirmation aussi. Euh...
0: Ouais, et on avait vendu à 4-5 entreprises. Euh, ils n'avaient jamais vu le produit, nous non plus. Et euh, on avait vendu euh, des packages de 2000 euros, je crois. Euh... Et donc, ça faisait monter la jauge. Et donc, on avait eu 45 000 euros comme ça.
1: D'accord. Et donc, là, tu, tu, tu dis la, la, la levée de fonds suivante, tu veux le faire en equity crowdfunding ouais. pour une boîte de biotech qui est très originale. <rire> et donc, euh, comment ça s'est passé D'où est venue l'idée Comment vous l'avez fait
0: euh, eh bien, euh, je sais plus, quand je pense que c'est des plateformes qui ont commencé à nous contacter. Je me rendais compte qu'avec les investisseurs, c'était un peu compliqué. Je pense que je parlais pas le même langage qu'eux et que j'étais pas vraiment capable de leur apporter ce qu'ils voulaient entendre. Et, et, et euh, on a une boîte qui est très particulière parce qu'à la fois, on a une technologie de biotech et en même temps, on a des marchés qui sont pas du tout ceux de la biotech.
1: Ah oui, ce que j'allais poser comme question. Et parce qu'il y a coup, des investisseurs quoi. spécialisés en, fait en biotech. Ouais. Mais ils font de la pharma, ouais, ils font du médicament, de l'installation
0: industrielle, mais en fait, ils ne font pas de, de déclarage. Quoi.
1: Et de l'autre côté, il y a les investisseurs euh, start-up, si je caricature, ouais. qui investissent sur quelque chose qui va être mis sur le marché dans un an et ouais. qui ne comprennent pas les logiques de pas développement R&D. Ils ne sont pas patients du ouais. tout. Ils ne sont pas patients, c'est ça. Ouais. Donc,
0: euh, donc du coup, bah, on fite un peu dans aucune case des VCs ouais. ouais. et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça, ça reste compliqué. Hein. Euh, et du coup, ça je me suis dit, voilà, on, va, on, va, on a la chance d'avoir un projet qui parle aux gens qui touche les gens, qui est sensible, qui est facile à communiquer. On continue à avoir de la médiation, qui faisait qu'on avait des communautés qui grandissaient un peu de partout. Et du coup, on s'est dit, euh, bingo, faisons de l'equity crowdfunding. Et, euh, et en 10 jours, on a levé 650 000 euros.
1: Donc, ah ouais, c'est euh, oh, pour des business C'est une plateforme, en gros, de simili business angels. Ouais. Ouais, c'est à partir que... de 100 euros. Hein, donc, ah ouais. euh, donc ça veut dire mois, que ouais, n'importe qui ouais. peut, euh, Glowy est sur une plateforme, vous pouvez investir pour avoir des actions euh, chez euh, Glowy
0: tout à fait donc euh, entre, y a, on a eu des investissements du coup à partir de 100 euros jusqu'à euh, sur ce tour là je pense des gens qui ont mis 15-20 000 euros
1: comment vous avez fait la com
0: comment on a fait la com bah, je te dis on continuait à voir de manière naturelle ouais. donc vous le des dites, vous, le disiez, la euh, vous étiez levée de fond ouais. on a eu à ce moment là un super récompense du MIT euh, Technology ah ouais. Review ouais. qui m'a nommé dans les 10, 10 innovateurs de moins de 35 ans en France donc ça ça a remis une couche sur la partie com et je pense que ça a drainé pas mal de monde euh, on a eu Forbes sortir under sortie ouais, aussi à ce moment-là c'était
1: en ce moment-là c'était ouais, des super validations ouais, ouais, était un peu, tout,
0: et, vraiment, on était That's vraiment fair. alignés et on avait lancé le principe de l'écouté funding, c'est que tu, tu lances tu mets ta campagne en ligne euh, euh, quelques semaines avant que ce soit vraiment accepté pour avoir des intentions de vote on avait 1,3 million de promesses de, 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 pas de, de vote d'accord ok mais c'est des gens qui enfin ça à rien, personne tu dis on ouais, euh, ouais, ouais. tire 3 000 euros tu vois et le jour où on a lancé, du coup, euh, je te dis, en dix jours, on avait euh, transformé et les gens avaient payé euh, pour l'équivalent de 650 000 euros. Trop bien. Sachant que ce, à mon avis, pas les mêmes gens non plus. Mais, euh, ah oui, d'accord. Mais euh, ça a été dingue. Enfin, franchement, euh, comparé à l'efficacité de levée de fonds classique, c'était incroyable de pouvoir se positionner comme ça aussi vite.
1: C'est trop bien et ça apporte une validation aussi ensuite, pour lever des fonds professionnels. Enfin, ça, ouais, ça montre qu'il y a quelque chose en pour, plus.
0: Pour un projet comme le nôtre qui a besoin d'une acceptation citoyenne, c'était super de pouvoir avoir, On a quasiment, dans cette holding-là, il y a quasiment 600 personnes. Ouais, Après, voilà,
1: il y a un sujet de gouvernance. Enfin, c'est un truc un peu particulier. Il n'y
0: bah, a, a pas trop de problème parce qu'en fait, ils sont tous réunis dans une, dans une holding qui est elle, investisseur de Glowy. Et donc, moi, il y a un représentant de ça et je deal avec cette personne-là.
1: D'accord. Donc, c'est transparent pour moi. OK, donc là, tu as fait cette deuxième euh, levée. Ouais. Et là, comment ça se passe pour...
0: enfin, J'en parle comme si c'était facile, mais en vrai, c'était pas facile. Non. Et, et les, 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 le crowdfunding, c'est très compliqué. Mais, ah oui, euh, c'est sûr. c'est Très, très compliqué. Mais quand ça marche, c'est top. C'est vraiment top.
1: Et après, vous avez fait quoi
0: Alors après, bah, du coup, là, c'est gros plan de recrutement. Euh, on a recruté euh, trois docteurs en biologie, euh, deux ingénieurs. Euh, et on a commencé, du coup, à dérouler notre stratégie de, de recherche. À ce moment-là, on a aussi... Euh, euh, pris nos propres laboratoires.
1: Ah ouais okay.
0: On avait gagné un concours qui nous. Qui nous avec ce concours-là, on a gagné non seulement du cash, mais aussi pas de loyer pendant deux ans, dans un endroit qui s'appelle le Genopole, euh, qui est ouais, un ouais. bio-cluster, là où on est toujours installé aujourd'hui. Et donc, bah, voilà, les concours, ça sert aussi à ça, à te payer tes locaux pendant deux ans. Et vu le budget que c'est, euh, c'est bien. <rire> euh, donc, euh, donc, on s'est installé dans le laboratoire, l'équipe a commencé à grandir, et puis on a commencé à, à travailler sur des sujets de fond, donc vraiment à faire de la RD. Pendant qu'en parallèle, on continuait un peu à structurer euh, le business, la communication. Moi, je commençais à faire beaucoup de lobbying aussi parce qu'à cette époque-là, on travaillait sur des, des organismes génétiquement modifiés, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Euh, et du coup, j'ai passé deux ans euh, à aller voir euh, toutes les administrations françaises, tous les politiques français. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer les deux présidents, les premiers ministres, les directeurs de recherche, les, les ministres de la recherche. J'ai fait la même chose à, au niveau de la Commission européenne.
1: Étais pas patiente et euh, <rire>
0: bah non, mais ça, ça ne, il fallait qu ait ce, oui. que ça soit débloqué.
1: Juste qu'on comprenne, c'était parce que, qu ah ouais. parce que dans, la, dans le cœur de votre technologie, vous, vous vouliez utiliser des OGM pour, ouais. pour mieux... En euh... fait, des,
0: au lieu de prendre des bactéries qui sont naturellement bioluminescentes, ce qu'on fait aujourd'hui, on prenait euh, des gènes de bactéries bioluminescentes et qu'on venait mettre dans des bactéries qui n'étaient pas bioluminescentes. D'accord. Donc, modification génétique organisme pas pathogène, ouais, pas ouais. toxique, pas de problème. Tout le monde était d'accord pour dire que ce n'est pas un danger, ouais. mais il n'y avait aucun cadre juridique qui permettait de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de l'utiliser dans le quotidien. Le cadre, c'était soit les OGM, c'est en gros euh, la dissémination volontaire dans les champs quand tu plantes des, 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 des plantes, euh, ou bien c'était du travail en laboratoire. Et nous, on rentrait dans aucune de ces deux ah cas. Oui, ouais. Donc, il y, y a un combat ah qui oui, s'est un ouais. peu mené parce que moi, j'ai vécu des scènes mais improbables dans le, auprès de ministres ou des, 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 des conseillers de ministres qui me disaient « mais il faut, faut juste changer de pays, quoi ». J'étais là non, « mais non, mais vous ne pouvez pas me dire ça, mais vous êtes, <rire> êtes conseiller d'un ministre, quoi ». Mais je ne peux pas entendre ça.
1: Ce enfin... <rire> n'est pas top, effectivement. il y a des gens de... qui me
0: disaient pareil, euh, en off, euh, dans, les, dans les bureaux des, des, des conseillers ou des administrations, euh, en disant, je, je leur disais, ils me disaient « bon là, je ne vois pas de solution, euh, je ne vois pas ce que vous pouvez faire ». Je dis mais et si je viens avec un tel ?» Il s'avère que je ne vais pas citer son nom, mais Intel, je le connaissais très bien, il était un grand directeur de recherche euh, et il était au Génopole. Bref, il nous connaissait très bien. Est-ce que ça va changer quelque chose si je viens avec Intel à la commission Et on me répond oui, quoi. Et là, je suis là, mais non, mais c'est pas... Mais Alors, comment on va s'en sortir enfin... Et c'était euh, à la fois, euh, moi j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que parce que j'ai découvert plein de choses. C'était un, un réseau c est c est aussi dingue.
1: Mon ouais. ah ouais, C'est un réseau utile.
0: Bah c'est oui, je me suis retrouvée quand même à voyager euh, avec euh, le président euh, en Chine, puis avec le premier ministre en Chine, puis. Euh, ah oui, ça fait encore avec, de bah, la. Com, bah, effectivement. Euh, <rire> j'ai euh, fait des rencontres euh, que j'aurais pas fait euh, sinon. Je me suis fait un réseau euh, hyper qualifié euh, avec ce travail-là. Bon, c'était pas le but à la base. Hein, je voulais juste avoir ma petite. Euh... Le certificat après le gouvernement a mis en place un programme qui disait, euh, ça s'appelait France Expérimentation, on, on sait qu'il y a des problèmes réglementaires vis-à-vis -vis de certaines start innovantes, donc on va encadrer ça, on va, euh, c'était le, le, Matignon qui gérait ça, en disant, euh, on va prendre les dossiers au cas par cas et on va donner des autorisations sur X temps pour faire des expérimentations Je me suis dit, mais Banco, vous avez tout compris, c'est génial, après un an de travail, je pas, ça n'est venait pas de moi, mais j'avais un peu l'impression que c'était un peu l'aboutissement. En partie, de tout ça. en tout cas. Et, euh, et donc, on est rentré dans ce process très compliqué, parce que tu dis encore avec les administrations, ils ne veulent pas te donner de retour sur ton dossier, parce qu'il s'est confidentiel. J'ai dis, mais c'est mon dossier, dites-moi au moins s'il est pris ou pas. Qu'est-ce qui est confidentiel On parle de ma boîte, là. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvée devant quelqu'un du de ministère de l'Environnement qui m'a dit, mais madame, euh... parce que du coup, je n'avais pas de nouvelles et tout, donc j'ai cherché le contact, on ne voulait pas me donner le contact, donc je l'ai trouvé. <rire> je me suis retrouvée dans son bureau, et on me dit, mais, mais, mais madame, mais vous croyez vraiment qu'en France, on est capable de... Euh de changer une loi comme ça euh, et de faire une exception pour des gens et bah, Je dis, bah, c'est un peu ce qu'on nous a promis dans ouais. ce cadre-là. Donc, ouais, ouais j'y crois. Elle m'a dit, mais vous êtes totalement dans un monde parallèle. Et là, je me suis mise à fondre en larmes.
1: <rire> c'est horrible. J'ai
0: fondu en larmes et je me suis dit, mais en fait, ça, ça fait deux ans que je, je, je galère de dingue que je donne toute mon énergie que je suis de hyper bonne foi parce que je pourrais faire un peu mon truc discrètement euh, sans me soucier un peu de gestion personne ne saura ce qu'il y a dans mes trucs mais non je prends les devants machin. et là juste elle me dit mais madame vous n'avez aucune chance jamais et, et quand je me suis mise à pleurer elle était hyper mal à l'aise elle s'est dit il y a peut-être un humain derrière cette personne et je lui ai dit mais vous savez moi c'est ma vie j'avais à ce moment-là je pense 10-12 salariés je paye des, des gens, j'ai je, 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 pris de l'argent à d'autres gens. Je, je, vous ne pouvez pas juste me dire, euh, vous êtes une folle, vous n'arriverez jamais à rien. Vous ne pouvez pas me dire ça. quoi. Et, et vraiment, je, me, je suis sortie là en me disant, mais en fait, c'est quoi le... En fait, on nous empêche. C'était quoi. Et en parallèle, j'avais des centaines de milliers d'euros de subventions françaises. Et je ouais. ne pouvais pas vendre mon produit. Mais surtout,
1: il y avait quand même une assurance qui t'avait été donnée, que ça allait être possible ouais. de de bah ouais, l'expérimentation
0: non et je, je ne sais pas ce qu'il en est devenu des autres dossiers en tout cas sur le nôtre alors sur le sujet très sensible hein. les OGM c'est très sensible ouais, c'est très sensible en France donc voilà mais euh... mais donc j'ai pas compris enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec ce truc là pourtant j'étais bien encadrée je parlais avec les bonnes personnes je... je... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je la, me suis la juste dit. La politique,
1: dit... c'est un monde aussi, avec ouais. ses règles à part. Euh, certains, certains et de l'autre côté,
0: j'ai eu des bonnes surprises, hein, parce que les gens étaient vraiment. Tu vois, j'ai pris un café avec Nicolas Hulot. Enfin, je me suis retrouvée à New York. Oui, parce que j'ai voyagé avec Macron en Chine, mais j'ai aussi voyagé avec François Hollande à New York. Où... <rire> on m'a appelé en me disant Est-ce que demain tu veux rencontrer François Hollande à New York Je fais Ouais, j'arrive <rire> <rire> J'ai pris un avion, je suis partie à New York. Et là, il y avait Nicolas Hulot que j'ai rencontré. Ensuite, on s'est pris un café à Paris, dans un petit café de Enfin, les gens étaient réceptifs, quoi mais euh, bah pour bouger les choses et puis en fait beaucoup m'ont dit euh, je ne citerai pas les politiques ils m'ont dit mais en fait on peut rien enfin on aimerait trop pouvoir faire des trucs mais en fait on peut rien faire oui. et là quand on dit cadres, ça et que c'est un très très haut niveau de l'état tu te dis mmh, merde donc là la solution c'est de, bah, de, de changer de techno Enfin, ou de partir de, à l'étranger ouais, donc j'ai étudié
1: les deux ou, de, euh, ou de le faire euh, effectivement comme tu as dit de, de cette sorte ouais, de produit ouais mais je suis la et prison c'est quand même un peu relou c'est ah très très ouais. vénère ouais. et on a,
0: on a trouvé un peu des manières typiquement pour l'événementiel on euh, suit un US. cadre euh, qui était le cadre du transport donc on, on ne vendait pas on transportait donc on prenait nos trucs on était avec eux et puis on les remballait donc il fallait trois couches d'emballage un étiquetage sur chacune des unités de lumière c'était hyper galère mais on le faisait et un jour j'ai reçu un, un une Lettre de convocation en mode on va vous, venir vous faire un contrôle dans vos laboratoires euh, tel jour. Euh, je dis, mais, ok, euh, qu'est-ce que j'ai fait quoi Alors que c'est eux-mêmes eux qui eux m'avaient donné la solution de, de cette norme de transport et ils sont venus nous contrôler en se disant qu'ils allaient nous défoncer en disant, on oh, vous suit sur Instagram, on voit bien que vous faites n'importe quoi, vous mettez des EGM partout. Mais j'ai rien fait quoi, j'ai suivi vos trucs, enfin. Euh, et ils n'ont rien ah ouais, trouvé, évidemment. C'est reste très très, 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 très sensible, effectivement. Ouais. Ouais, je savais pas que c'était... Et, de... et pourtant, ça venait de moi. Enfin, qu'on me dise que je suis malhonnête, alors que c'est moi qui passais mes journées à essayer de trouver la solution. C'était quand même euh, enfin, l'hôpital qui est sous la charité, quoi. Donc, ça a été une période hyper compliquée. Et donc, après, bah, j'ai commencé à étudier, de savoir euh, est-ce qu'on partait à l'étranger okay. Donc, j'ai fait... Euh, on a fait une petite étude réglementaire. Et donc, on a conclu que la Chine et les Émirats étaient les pays dans lesquels ça aurait été le plus simple. Et donc j'ai passé mon année euh, entre j'ai parti ah trois ouais. fois à Dubaï et ça, quatre fois en compliqué.
1: Chine. Ouais, ah ouais. T'as quand même bien évalué le truc.
0: Ouais, 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 ouais. ouais été au bout du truc et j'ai aussi. Des... C'était l'année où il y avait les, les voyages d'État avec justement avec la Chine et donc j'ai été dans les deux délégations économiques de la France. Donc ça, ça a été super. Je suis repartie deux autres fois. Enfin, j'ai tout fait et j'ai d'une part conclu que c'était possible, mais typiquement la Chine, on n'était pas prêt quoi. Euh, on a fait signer un partenariat avec avec un, un bureau euh, aux émirats et puis en parallèle on a on a quand même ben, on a changé de techno en fait
1: finalement finalement euh... en fait, c'est venu comment enfin du coup je pense que Dès le début où c'était compliqué, vous investiguez d'autres techno potentiels ou non C'est vous avez dû le faire dans le rocher.
0: Un peu mystique. Moi, depuis le début, je disais mais est-ce qu'on peut pas En fait, toute mon équipe c'était des biologistes moléculaires. Donc leur métier à eux ouais. c'est de faire de la modification génétique et de, de faire de la biologie synthétique. Et c'est leur on métier. Faire des OGM, si tu veux. Oui, complètement. Et ça ouais. se Enfin, on, on dit OGM comme si c'est pas. tous les labos sûr. du monde font des OGM. Mais bien sûr. Oui, et oui, oui. C'est pas un problème. Technologie. Hein, mais... euh... Mais du coup, c'est leur métier. Et du coup, euh, bah c'est comme ça que réfléchissait. Et moi, je leur disais tout le temps, quand même, vous ne voulez pas qu'on qu teste euh, une batterie de bactéries naturelles, se rendre compte euh, du niveau de performance et de voir si on ne peut pas faire quelque chose. Et en fait, j'avais quand même, tout le genre, une fin de non-retour. Ils arrivaient un peu à m'embrouiller le de cerveau. Et puis moi, je n'avais pas non plus les capacités de dire... Euh... Parce que dans la théorie, les OGM, c'est forcément mieux parce que tu prends ce que tu veux, tu en fais ce que tu veux et tu maîtrises le machin. Là où une bactérie naturelle, tu ne maîtrises rien. Tu mets le truc et tu attends que ça se passe. bon c'est pas vraiment vrai parce qu'en fait, on peut maîtriser plein de choses. Mais globalement, que si je caricature, c'est ça. Donc sur la théorie, ils avaient raison. Et donc, ils arrivaient à me convaincre en me faisant Bien des démonstrations ouais. théoriques.
1: Ouais, c'est très Sauf difficile dans de pratique... convaincre un ingénieur qui... Ouais. <rire> qui pense avoir raison.
0: Surtout quand toi, tu pas d'arguments en face. Tu vois, aucun. Bon, moi, quand... moi, je suis facile à convaincre quand on me donne des arguments. Là, en l'occurrence, il y avait des arguments. Okay. Et euh... Sauf que moi, bon, je... je crois que ce que je vois quand même. Et là, ça faisait quand même deux ans qu'on galérait. Hein. Même avec nos OGM, on avait des améliorations de performance, mais qui étaient très lentes. Beaucoup de choses qui se passaient pas bien. Puisqu'au jour, on a eu une nouvelle directrice scientifique qui a apporté une autre expertise à l'équipe. J'avais pas non plus moi décelé que tu avais plein d'expertise dans la biologie. Hein. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'en fait, c'était ouais, pas un métier, monde, euh, mais c'était euh, 50 ouais. métiers. Et donc, en apportant un peu des briques différentes sur l'expertise, euh, j'ai dit, bon là, maintenant, c'est le moment, c'est une nouvelle personne, euh, elle, elle va tester les, les, les bactéries naturelles, parce qu'il faut que ça se fasse.
1: C'était à quel timing, ça Parce que Cette un changement de terre... directeur scientifique, donc je suppose qu'il y a une histoire aussi derrière...
0: Oui il y a une histoire qu'il a voulu partir, il a déménagé euh, pour ce, des raisons perso euh, qui étaient... Euh,
1: donc il voilà. a fallu retrouver un autre directeur.
0: Donc il a fallu... C'était compliqué, ça a pris... Un, on a eu un an sans directeur... Ah ouais, parce ouais, qu'on a recruté voilà, quelqu'un, ça s'est pas bien passé, et on a eu un an sans direction technique donc je dirais pas que c'est un an de perdu parce qu'on avait quand même quatre docteurs dans l'équipe et deux ingénieurs ah ouais, donc, euh, ouais, ouais, ouais. mais euh, quand même c'est moi qui prenais ce rôle-là et euh, déjà je découvrais tout ce qui se passait pas bien euh, parce que j'ai mis les mains vraiment dedans et du coup ça m'a ça m'a vachement euh, atteinte quoi à me dire non mais c'est pas possible pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas ça comment est-ce qu'on
1: bah, en fait ça c'est hyper dur effectivement je, je comprends en tant que fondatrice quand as un un directeur scientifique qui est censé gérer ça bah, t'as tendance peut-être à tout lui déléguer au début sans... ce qui est ce qui est normal, est normal mais, mais en fait as quand même envie de... Comprendre comment marche la recherche, de le faire plus vite, parce qu'en plus, la recherche, peut-être, euh, ils travaillent un peu dans leur coin. Enfin, il y a plein de, ouais. de travers qu'ils peuvent avoir que tu n'as pas envie d'avoir une entreprise. Euh, et donc, je comprends que c'est difficile de, de gérer ça euh, ouais. dans sa première boîte. Ouais.
0: Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte de ça, qu'effectivement, on, on bossait comme un comme un labo de recherche académique et pas comme une entreprise, ouais. ça m'a... Ils font pas du tout aux états unis mais en
1: culture française, ouais. c'est... Ouais. Ça m'a
0: un peu paralysée. Et, euh, et donc... Euh... Et donc, enfin, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver quelqu'un d'autre. Donc, je dis un an sans personne, enfin, avec partiellement quelqu'un abandonné, un mais donc, ça a été quand même long. Et donc, c'est une période où bah, tu n'avances pas comme tu devrais avancer non plus, parce que tu avances un peu tâton. Moi, j'essayais de rattraper un peu les trucs qui me semblaient... Enfin, de remettre des directions là où on, il me semblait qu'on avait perdu la bonne direction. Mais bon, bah, difficile de convaincre aussi mes équipes euh, qui... Euh, qui même si euh, je pense qu'ils me suivent et ils ont confiance, bah, en fait, euh, je suis rien... Enfin, je veux dire, euh, ils avaient tous euh, 15 ans de plus que moi et, et ouais, des doctorats peut... en poche. Et moi, je suis là, ouais. j'ai 23 ans, je suis petite designer et je vais te dire comment tu dois faire ta recherche, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué Très pour compliqué, eux. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, il y a eu un peu ce moment de super moins de flottement, mais en tout cas, sans, avec peu de résultats. Et donc, dès qu'on a commencé à travailler sur les bactéries naturelles, tout de suite, on a eu un énorme gap en termes de résultats.
1: Ah ouais, à ce point-là ouais. Et c'était donc à peu près un moment où, o... bah, où vous étiez bloqué au niveau du.
0: Ouais, ça faisait. Le en logique. gros, ce blocage, il s'est fait que pendant cette année-là où on a bien galéré et où du coup, moi, j'ai fait d'autant plus de lobby pour se dire, il faut qu'on trouve une solution. Et au début de l'année suivante, donc en 2018, on a commencé à tester les, les bactéries naturelles. Et, euh... et en fait, ça marchait bien. Très bien Ça marchait bien.
1: Ça histoire, marchait hein. bien
0: et, euh... et donc, d'un côté, tu te dis, bon, bah, j'ai perdu trois ans. Euh à développer un truc qui en fait n'est pas... Et en fait, non, parce qu'on a appris des millions de choses sûr, sur la bien sens, sûr, bien bien voilà. Mais c'est sûr que ça aurait pu... Du coup, elle est, elle est, elle est plus, plus vite. vite. Mais bon, bah, c'est comme ça. C'est l'histoire et ça, on ne va pas la changer. Et donc voilà, on a commencé à, à bosser là-dessus et, euh, et là, j'ai une, une manière de me dire, bon, bah, maintenant, on peut développer un truc en France. Euh, quel est le prochain produit qu'on sort On n'est pas encore prêt pour faire de l'urbain. Quel est le prochain produit qu'on sort Et on a commencé à réfléchir un petit peu comme ça.
1: Et donc quel était le, le prochain produit Et quel était
0: le produit euh, Et ben en fait, on, ça faisait donc trois ans qu'on faisait de l'événementiel maintenant, donc ça marchait bien. On avait...
1: Déjà avec l'ancienne version sur les... Ouais,
0: ouais, ouais. Bah oui, avec cette norme de transport où on... C'était très packagé, d'accord. Ouais. Okay. On se débrouillait pour en faire. On avait on à ce moment-là... Et avec des résultats de performance
1: un peu plus faibles, c'est ça que, que ce qui s'est passé quand tu étais passé... Qui après,
0: mais c'était quand même... C'était des belles installations, enfin on avait on a fait beaucoup de progrès non, en trois ans. Euh... Allez
1: voir les photos sur le site de Glow. <rire> elles sont super.
0: Ouais, on a fait beaucoup de progrès pendant ces trois années euh, sur no notre manière de produire. Au début, ça nous prenait euh, peut-être deux semaines entières à plein temps de produire, euh, je sais pas, 50 unités de lumière. Au bout de un an, un an et demi, euh, on pouvait en produire euh, 600 en quatre jours, tu vois. Donc... Euh avec des performances qui étaient meilleures, avec des, 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 un, de la lumière. Je dis que les performances on, 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 peut, on peut améliorer, mais en fait c'est quand même faux. Enfin à la fin on avait quand même quasiment une, une semaine de lumière en continu. Enfin, euh, oui, c'est ça. Il y a eu quand même des choses. Hein. Ça change beaucoup. Ouais. Mais euh, typiquement sur le plan de l'intensité, on n'avait pas un gap de dingue. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et donc on, a, on avait cette expérience événementielle où on se rendait compte qu'il y avait un truc qui se passait quand les gens étaient immergés dans la Renaissance, une espèce de de fascination, de relaxation, d'apaisement. Et on s'est dit, euh, est-ce qu'on n'en ferait pas justement euh, une expérience de relaxation euh, liée à la nature Et donc, on a commencé à dessiner ce qu'on qu a appelé la Glozen Room, qui est une expérience de relaxation qui utilise la bioluminescence et le, le design biophilique. Donc, c'est vraiment créer le maximum de codes qui se rattachent à la nature pour te créer cette bulle dans laquelle tu peux te détendre totalement. Et donc, on s'est basé sur plein de principes de relaxation qui existent, en, fait, en cumulant tout ça avec la bioluminescence. C'est qui la cible c'était euh, les, les hôtels et les spas okay. tous les tous espaces les de bien-être en fait de manière générale
1: d'accord donc effectivement euh, oui si en fait il y, y aurait le hammam le sauna et puis un peu plus loin dans un exactement. coin une salle euh... exactement ah, d'accord très, très ouais. sympa ouais.
0: donc, euh, donc on, a commencé à... on a commencé à faire ça alors je n'ai te... pas raconté les, 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 quand même les gros euh, gros fails qu'on a eu sur l'événementiel avant mais on en a également eu des très compliqués sur euh, sur la Room puisqu'on a décidé donc on a vendu la première à, dans le cadre d'une campagne de communication d'Air France elle devait être installée à Roissy Charles de Gaulle dans le dans le salon VIP euh, et, euh, et sauf qu'on s'est pas rendu compte que c'était la première fois qu'on sortait ça du labo que c'était derrière la douane et donc euh, certains notre commercial typiquement avait fait euh, une formation pour pouvoir de sécurité pour pouvoir accéder à derrière la douane sans avoir de billet d'avion parce que c'est hyper réglementé d'accord et euh, et on n'avait pas fait sermenter les équipes techniques et ça devait durer une semaine et, euh, et quand on a commencé ah, il fallait à... que
1: les équipes techniques puissent autour, euh, bah, faire laller retour en tout cas
0: faire. on, on s'était dit non mais c'est bon il n'y aura pas de problème évidemment dans euh, le labo ça marchait plutôt pas mal tu vois. dans le labo tout va tout le temps très très bien et dès que tu sors euh, tu te rends compte de, de la réalité des, des, des vies et euh, donc ça a été une semaine de galère sans nom euh, pour faire en sorte qu'il y ait de la lumière entre telle heure et telle heure euh, je crois que c'était de 7h à 15h le lunch fermé à 15h pour que les gens puissent faire des séances de relaxation. Des gens qui, en plus, n'étaient pas là pour ça, ils n'étaient pas venus pour ça. Donc, il fallait aussi faire un peu un travail sur le terrain de « Venez tester notre expérience ouais. de relaxation euh, avant de prendre votre vol et tout. » Et Air France, vous amenez les personnes hyper stressées qui allaient prendre l'avion et on les enfermait dans une boîte de 2 mètres carrés avec la bioluminescence. C'était euh, une expérience euh, sympa. Et, euh, et donc, on au final, pas, on s'est pas foiré parce qu'il y avait de la lumière tout le temps là où il devait y en avoir. Mais c'était vraiment de justesse. Euh, les équipes commerciales ont passé leur journée au téléphone avec les équipes techniques pour euh, bah, pour intervenir sur la partie technique. Alors c'était pas du tout leur formation parce qu'on pouvait pas les faire venir.
1: Ah ouais, c'était euh, euh, au téléphone euh, ouais. et, et, et juste qu'on qu comprenne qu'est-ce qui peut bugger, Enfin qu'est-ce qu'on qu peut réparer quand ben, euh, ouais. des bactéries font de moins de lumière. Ben, en ou... fait
0: là en l'occurrence ce système-là dans la Louzain Room c'est un système liquide. Donc là c'est un système qui fonctionne comme un aquarium. Là où sur l'événementiel avant on faisait des, des petites unités de lumière gélifiées Donc en fait effectivement une fois que tu avais ton gel tes bactéries dessus Bon, si les bactéries ne faisaient pas de lumière, tu ne pouvais rien faire du tout, et ça nous est arrivé une fois de ne pas avoir de bactéries du tout, en pensant qu'il allait quand même avoir de la lumière, ça n'a pas été le cas. Pas de bactéries, pas de lumière, <rire> ça c'était une bonne conclusion. Et là en l'occurrence, sur ce système du coup liquide, bah, tu as, as un tuyau qui rentre qui vient donner des nutriments, tu as un tuyau qui sort, tu as de l'air qui rentre, et donc il suffit qu'il y ait un petit, euh,
1: Réaction qui se fait, un petit euh...
0: problème quelque part pour que ça ne marche pas. Si on n'a pas bien nourri les bactéries, si on n'a pas bien fait ce qu'on appelle la pré-culture, donc euh, le, au départ en fait on part avec très peu de bactéries, quelques millilitres, et après on les met dans un liquide et elles elle se reproduisent et elles elle colonisent en fait le, le milieu. Donc si ce truc-là n'a pas été bien fait dans les bonnes conditions, bah après au lieu de mettre une heure à démarrer la lumière, elle va mettre cinq heures et va ah elle ouais, dans est la merde. Très, donc on essaye de changer des paramètres pour que ça dure pas cinq heures. Donc il y a tout un tas de trucs qui peuvent se se passer en fait.
1: Et comment tu changes les paramètres en live sur un système en production Vous avez quoi une petite avec Ah bah tu galères hein, Là il
0: testait tout, euh, il rajoutait des nutriments dedans, il rajoutait des bactéries, euh, il trifouillait euh, la pompe qui permet d'acheminer les ouais. nutriments euh, et il essayait de mettre beaucoup plus d'air que ce qu'il y a d'habitude. Enfin il y a tout un tas de trucs qui changeaient et qui marchaient plus ou moins. Mais, euh, mais ce que ça nous a appris c'est qu'on a repéré quasiment 50 problèmes techniques qu'on n'avait jamais eu dans notre laboratoire en une semaine. Et donc, bah, en termes d'accélération de ta courbe d'apprentissage derrière, euh, alors on a pris un énorme risque, hein, Air France avait payé, ils, ont fait, ils avaient une énorme campagne de communication, On était dans tous les cinémas d'Île-de-France avec ce truc-là. Mais c'est... Et, euh, et, euh, et bon, ça a été une super expérience parce qu'il y a une accélération énorme de...
1: de... Finalement, ça s'est bah. bien passé.
0: Finalement, ça s'est bien passé, Air France était content, les gens étaient très contents. Nous, on était sur les rotules, mais, mais bon, on avait fait le taf, quoi. Et puis, une fois de plus, c'est ce que je dis un peu à chaque fois qu'on se foire, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Là, là on s'en est bien sorti, mais ça nous est arrivé des jours où il n'y avait juste pas de lumière. Ah ouais. Et, oui. euh, et là, c'est très compliqué d'aller voir le client qui paye cher et qui il faut, faut dire ça. Et, euh, et ce que dis toujours mon équipe, c'est ce qu'il faut, c'est qu'on soit sûr que nous, on ait fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que ça marche. Et si ça marche pas, c'est comme ça. Ouais. C'est le jeu.
1: Il y a des échecs dans le Mais par ouais. contre, c'est hors
0: de question qu'on se dise, euh, mince, on aurait pu faire ça, quoi. Donc, euh, donc, on s'est donné à fond, on a fait tout ce qu'on a pu et bon, bah, ça a marché, et tant mieux. Il y a des jours où ça n'a pas marché, mais on avait quand même fait tout ce qu'on pouvait.
1: L'événementiel, c'est un peu la combinaison de tous les trucs ouais. les plus stressants possibles ouais. entre un événement qui doit durer à l'instant T, tu dois être à fond pendant une heure, ça doit marcher hyper bien, tout doit être ouais. calé. Avant, il y a le transport, la logistique, l'organisation, je, je connais pas mal le, le truc. Et après, il faut accueillir les gens et tout. Donc, il y, y a tout qui peut planter. Y a tout
0: qui peut planter <rire> et, et, ouais. et en plus, quand tu rajoutes du vivant là-dedans. Ouais, et... quand tu
1: rajoutes de la biotech là-dedans, j'imagine même pas. Ouais. Ouais, C'était <rire> un
0: peu compliqué. Mais bon, euh, on s'en est. On a quand même toujours réussi. Et pour la petite histoire, notre, le client avec qui on a fait vraiment une grosse plantade qui était la première ville qui nous a acheté une installation éphémère. Donc, c'était hyper important pour ah nous, ouais, les hyper villes. Hyper important. Vraiment hyper important. Euh, bah, du coup, le, le matin, quand on est allé euh, chercher les bactéries au labo, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de bactéries dans les petites boîtes. On se dit, bon, oh, ça va pousser, tranquille. Et On, arrive, euh, on fait quatre heures d'installation sur le lieu lumière allumée sans jamais se dire on va éteindre la lumière quand vérifier s'il n'y a pas le un peu test, de bioluminescence puis au bout de 4 heures, on avait teste. tout installé au plafond et tout c'était un tunnel euh, immense en plus et on n'avait jamais fait un truc aussi gros et là on éteint la lumière et là on se retrouve comme des cons dans le noir total et là on se dit merde en fait il n'y a pas de bactéries, donc il n'y a pas de lumière ça a du sens mais on peut rien faire donc là il a fallu aller voir le maire c'était un événement de 2 jours en disant bah écoutez monsieur le maire je, je suis désolé, il n'y a pas de lumière donc là, on a rappelé toute l'équipe, on, on a tout démonté, on est reparti au labo, j'ai appelé, ils sont venus avec leurs enfants et tout, on a trifouillé, vraiment c'était trifouillé quoi, les trucs pour euh, se dire vas-y, on va gratter, on va réétaler, on va. pour que ça marche quoi. Et moi, je devais partir en déplacement et j'avais dit à mon équipe, demain matin, si vous voyez qu'il n'y a pas de lumière ou pas de bactéries, vous n'y allez pas, on a fait le plus dur. On leur a dit que ça ne marchait pas, donc tant pis s'il n'y a pas de deuxième jour, enfin, vous n'y allez pas. Je ne sais pas pour quelle raison ils y sont allés. Ils y sont retournés, ils ont tout réinstallé et là, pas de lumière quoi. Et là je me suis dit Mais c'est pas possible et pourquoi vous êtes allés Il me dit bah on Allez était confiants, il y avait un petit il peu plus Il y avait un petit peu plus que la veille et donc ils avaient, je pense qu'ils avaient besoin aussi euh, d'aller jusqu'au bout, ils ont pris la responsabilité eux mêmes d'y aller. Et, euh, et pour la petite histoire donc ce client là on a essayé donc c'était une grosse foirade totale hein. ils n'ont pas payé nous on avait dépensé beaucoup d'argent euh, on leur a proposé quelques mois plus tard de faire une petite installation vraiment pas chère pour le marché de Noël qui a très bien marché et euh, trois ans plus tard c'est notre premier contrat de marché public sur le mobilier urbain c'est avec ces mêmes personnes et ça c'est plus belle récompense quoi.
1: Ouais, ça c'est une très belle histoire parce que c'est vrai qu'il va y avoir des plantages dans n'importe dans quel projet entrepreneurial et, et en fait la personne qui, qui vous achète alors que vous n'avez encore rien prouvé sur un truc comme ça il sait qu'il prend un risque. Enfin, normalement, ouais, mais, ouais, mais normalement, il, sera, il, sort, peu... il se rend ouais. pas forcément compte et sur le moment, il sera peut-être pas content. Mais après, vous allez réussir à lui expliquer, vous allez réussir à lui, à lui expliquer que vous avez tout fait, vous allez réussir à lui expliquer que bah voilà, pourquoi ça a planté tout ça. Vous n'allez pas le faire payer. Voilà, vous aurez peut-être perdu un peu d'argent, mais mais à la fin, lui, ça lui fera une histoire et un lien avec vous. Il aura confiance ouais. en votre capacité à exécuter. Et en fait, il aura plus Et, et d'ailleurs, c'est ce que disent les investisseurs aux États-Unis. Il y a des investisseurs, il y a des investisseurs qui investissent sur des start-upers qui n'ont rien réussi on se dit, mais en fait, le mec, il a planté trois boîtes et là, les investisseurs, ils lui donnent 10 millions. C'est quoi cette histoire bah, En fait, c'est parce qu'il a tellement appris qu'ils ont beaucoup plus de confiance en quelqu'un qui, qui a fait les échecs qu'en quelqu'un qui l'a jamais vécu. En fait. Totalement. Donc, euh, c'est donc, euh, donc top. Euh, OK, donc là, vous avez changé votre techno. Ouais. Euh, non, on n'en est plus à là. Vous aviez vous avez déjà changé votre techno pour faire le Air France, c'est ça Pour ouais. faire tout ce, 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 ce bouffe hôtel spa. C'était quand le bouffe hôtel spa
0: le, ce, ce démo chez Air France, c'était euh, fin 2018.
1: Fin 2018. Et donc là, ça, donc depuis 2018, vous avez essayé sûrement de commercialiser cette ouais. euh, box à au plein d'endroits. Ouais, pendant,
0: pendant un an, on a euh, à la fois travaillé pour l'amélioration technique de tous les problèmes qu'on avait vus pour que ce, le système fonctionne mieux, et en parallèle, euh, commencer à se faire une place dans ce milieu-là, ce qui est, ouais, était très, est... personne ne nous connaissait. Encore donc, un autre milieu, parce que vous avez fait l'hôtel, la ville et ouais. ça, un autre milieu qui est très fermé, hein, très, très petit, mais très fermé, qui a ses habitudes. Enfin, c'est un peu des marchés millénaires euh, où il y a des pratiques euh, traditionnelles. Et, euh, voilà, donc, euh, mais euh, les équipes ont fait vraiment un super boulot. On s'est assez vite, euh, en, en six mois, on, on avait déjà un bon pipeline. Euh, euh, et on avait signé du coup en juillet euh, trois contrats pour faire des installations fixes. Donc, c'est la première fois qu'on avait des installations fixes qui devaient fonctionner sans nous. On n'avait jamais fait une installation où on n'était pas là. Parce que là, c'était plus de l'éphémère, c'était du fixe.
1: Et donc, ça se régénère avec un système de... Un, Comment tu, tu, tu viens tu le nourrir, en fait. Tu viens, de nourrir, euh, ouais, tu viens le nourrir, et donc, ça,
0: nourrir. Ça, ça, ça fonctionne. Et, il faut le recharger euh, ouais les, les clients viennent le nourrir comme ils nourriraient un poisson, quoi.
1: OK, trop bien.
0: Et, euh, et donc, euh, et donc vraiment il euh, y a eu un super boulot qui a été fait. On devait lancer euh, fin d'année, et puis il y a eu un peu un rush de dernière minute. Euh, ah oui, il y a quand même un petit détail, c'est que cette même année-là, on a eu une très très grosse financière interne, un gros échec de levée de fonds, euh, qui s'est soldé euh, en mars par euh, plus de trésorerie euh, du tout. On était à ce moment-là 18, euh, et c'était soit on mourait tous en même temps, soit euh, bah, je prenais des décisions euh, hyper difficiles euh, de me dire euh, il faut qu'on réduise les dépenses, et donc la seule manière de le faire, c'est de, de, bah, de, de séparer de les trois quarts de l'équipe.
1: Difficile, ah oui, ouais. le moment le plus dur moment de la vie d'entrepreneur, entre... ouais. je, je, je pense, je ne l'ai pas vécu, mais beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs l'ont vécu, nous de ouais. déjà raconté.
0: Et d'autant que c'était un moment, je pense qu'un an et demi en arrière, où on avait des galères, où la techno avançait pas comme on voulait, où il y avait ce problème d'OGM, etc. Je me serais dit, bon, bah, peut-être que c'est le là, moment de s'arrêter Là, ça marchait très bien. On avait des super progrès techno, on avait des super, un super pipe commercial. Je, je sentais que ce n'était pas le moment de s'arrêter, quoi. C'était... Et, euh, et puis j'ai appris que j'étais enceinte aussi euh, exactement à ce moment-là, euh, la veille d'avoir convoqué tout le monde pour dire maintenant s'il y a un problème, il faut qu'on fasse choses donc Beaucoup de choses dans l'histoire. Histoire, histoire de, de faciliter un petit peu la, la situation et la gestion du stress. Euh, et, et donc voilà, j'ai dû prendre cette décision hyper dure parce que c'est des gens qui étaient avec nous depuis trois ans, que j'aimais beaucoup, même s'il y avait commencé à y avoir pas mal de prêts en interne. On commençait à être une taille un peu critique, hein, quasiment 20 personnes, c'est pas la même gestion, t'as un effet de groupe, t'as beaucoup de problèmes RH qui se posent, qui se posaient pas avant. Enfin, c'était devenu quand même assez compliqué à gérer, mais en attendant, euh, euh, moi je suis pas là pour faire ça toute seule. J'avais des équipes, euh, je voyais que ces gens-là, ils avaient acheté des maisons, ils avaient fait des enfants parce qu'ils avaient confiance dans leur boulot, etc. Et que bah, là, j'allais tous les planter. Quoi. Donc, euh, donc ça a été hyper, hyper, hyper dur.
1: C'était quoi la, la, la raison Sans forcément entrer dans le détail, mais c'était une levée de fonds qui était prévue avec des investisseurs et que avais dit des accords de principe et ensuite qu'il Ouais. On a fait, on a fait pas des fait. due
0: diligence, euh, pas, cinq, je pense, due diligence, euh, avec des fonds hyper différents. Donc, tu avais un fonds d'impact, un fonds qui était spécialisé dans l'hôtellerie, un fonds qui était plus euh, biotech, un fonds sur la ville. Et en fait, il euh, n'y en avait aucun qui se retrouvait ouais, dans fonds. Le ouais, ouais. et, euh, et les due diligence sont allés loin. On a beaucoup, beaucoup travaillé. J'avais recruté un CFO euh, ex expérimenté pour ça avec moi, etc. Hein. Et, euh, et on y croyait, quoi. Et en fait, quand ça a planté, bah, bah, on n'avait plus suffisamment de réseau pour recommencer un process de levée de, de, de fonds de minimum six mois. Et donc, euh, donc, le drame. <rire> donc, le drame. Et, euh, et donc, on a commencé par d'abord couper des activités. On avait quatre activités à ce moment-là. Donc, on en a coupé deux. Il euh, y avait l'événementiel. Il y avait la glosène room. Il euh, y avait la partie ville c'était la partie avait, ville qui marchait gros, quand même en... Bah, on, enfin, toi, il y avait de la recherche qui était faite, ah oui. c'était de la recherche plus long terme.
1: D'accord, d'accord.
0: Et, euh, et après, on avait une partie où on faisait des partenariats industriels de, de co-développement avec des marques euh, différentes. Donc, on avait quelques contrats en cours. D'accord. Euh, voilà, donc on avait ces quatre trucs-là. C'est ça aussi qui a été compliqué, je pense, pour les investisseurs. D'avoir quatre marchés différents, ça a été compliqué. Même si euh, technologiquement parlant, ça avait du sens parce que c'était plus... Euh,
1: c'était vos, vos différentes strates ouais, en fait. Exactement.
0: Donc, pour nous, ça avait du sens de commercialiser ça mais bon, c'est vrai que c'était compliqué à, à expliquer. Et donc, on avait commencé par couper l'événementiel en me disant... Euh, euh, si, voilà, on, on, on coupe d'abord ça, ensuite, on coupe euh, tout ce qui est re recherche très fondamentale, qui ne nous rapporte rien tout de suite. Et donc, on se concentre sur... Euh, la même technologie qui est la Room et l'urbain qui sont exactement la même techno mais avec des degrés de maturité différentes. Euh, et donc commercialement sur la Room et, euh, et ensuite sur le mobilier urbain. Et puis en fait, ça n'a pas suffi. Donc j'ai dû recouper encore. Et donc on s'est retrouvé à 5, 6 mois plus tard. Et là, c'est plus le même. Enfin, euh, t'as l'impression ouais, de repartir ça, ça, à zéro déprime, quoi. Ça peut ouais. être... Parce que euh, t'as plus le même truc. Et en parallèle, on avait signé des contrats euh, pour la Room. Donc il fallait qu'on les délivre quand même. Et à 5, tu délivres pas la même chose qu'à 20. Hein. Euh, donc il fallait que ça se passe quoi. Euh, sans compter l'impact que ça a sur les équipes même ceux qui restent, hein, qui se sentent hyper coupables qui, bah, forcément il y a un truc qui se casse à un moment donné tu vois, t'as beau euh, être là avec tes équipes et essayer de reconstruire le truc euh, bah à un moment donné euh, c'est hyper compliqué pour tout le monde y compris pour moi, hein, mais moi je n'avais pas le droit de, moi je pouvais pas lâcher quoi, euh, moi j'avais le mauvais rôle dans ce, ce truc là, est-ce que je comprends totalement qu'on me mette ça sur le dos, tu vois, c'est ma responsabilité en tant que chef d'entreprise quoi ouais, euh, c'est ton rôle voilà, c'est mon rôle. Mais bon, il y a un peu Sandra Assio et Sandra Humaine, tu vois. Et euh, Sandra Assio était hyper en phase avec ce qu'elle était en train de faire parce qu'elle savait que c'était la bonne chose. Et Sandra Humaine euh, en chier, en plus, est enceinte, quoi. Ouais. <rire> donc, euh, donc bon, mais je, je sais que j'ai pris la bonne décision aujourd'hui et donc je le regrette pas, mais ça a été... Euh...
1: Et en tant que solo founder, parce que ouais. la difficulté est d'autant plus grande quand, quand, quand t'es pas à deux, parce que quand es à deux, tu peux en parler. Il euh, y a une notion de catharsis euh, un petit peu, en parler à deux, relativiser tout. Seul, comment t'avais des mentors Alors, j'avais des mentors. J'ai des...
0: jamais été vraiment seul, c'est-à-dire okay. que euh, j'étais peut-être peut associé, mais j'ai toujours eu quelqu'un dans mon équipe qui était mon, mon bras droit, mon binôme, quoi. Ok, d'accord. Euh, et donc ça, j'avais toujours, enfin toujours quelqu'un. En général, c'est la personne qui gérait toute la partie euh, CFO, euh, Missreska. Donc, heureusement. Parce que, parce que seul, c'est hyper délicat. Et donc, voilà, j'ai toujours eu ce, cette notion de binôme dans mon équipe qui est hyper importante pour moi, parce que j'ai aussi besoin que moi, on me challenge et qu'on me tire vers le haut. Hein. Ouais,
1: exact, oui, exactement.
0: Euh, et donc, voilà, j ai, j ai, je ne me suis pas sentie spécialement seule. Alors, j'étais seule responsable, mais j'avais euh, ce binôme qui était toujours hyper impliqué. Et, et qui a, à peu qui a près le
1: même tout... niveau d'implication, toi, quoi, ouais. en fait, dans le... dans le.
0: Qui a porté aussi vraiment le. Le, le truc donc, euh... et donc voilà donc en parallèle tu avais ce marché là où ça se passé super bien où on avait plein de procès machin et en parallèle tu es là en train de te dire en fait je coupe tout et donc en fait tu perds, tu perds quasiment l'année parce que entre le mois de mars où, tu, prends, où tu, tu communiques cette décision le mois de juillet où t'es plus qu'à 5 euh, l'été où tu essaies de reconstruire un petit peu euh, l'équipe et de faire quelque chose et de, de se dire ok mais attends qui fait quoi parce qu'à 5 on fait vraiment pas la même chose bah c'est un peu compliqué et moi je partais en congé mat euh, en octobre je voulais absolument faire ouais, un congé maternité. Ouais. <rire> Donc
1: euh... la vie, la vie doit poursuivre son Exactement. cours même quand t'as une entreprise. Tu euh... deviens complètement ouais. fou.
0: <rire> et moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs d'être d'être enceinte parce que bon, au-delà du stress qui, je pense, n'était pas super pour mon bébé, mais euh, je me suis dit bon, bah si s'arrête s'arrête demain, il y a une vie derrière. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait une vie derrière. J'avais aussi une vie quand j'avais pas d'enfant, mais tu le réalises pas. tu es tellement dans ton truc et tu dis qu'est-ce que je vais faire après C'est le néant. En fait, non, là, je me suis dit, bon, bah, je me raccrochais un peu à ça en me disant, c'est pas le néant. Je vais tout faire pour que ça marche, mais si ça marche pas, je vais pas mourir, personne ne va mourir et il y aura quelque chose derrière. Et ça, c'était, euh, je pense, c'était aussi un bon timing pour ça.
1: Euh, business is business et c'est pas, et voilà, ouais. personne ne va mourir. C'est ce que j'ai avec mes équipes d'équipe, niveau de stress qui
0: montent, je leur dis, non, mais là, on redescend, tout le monde va bien. Ouais. Si c'est OK, tu vois. Dans tous les cas, là, il n'y a pas mort d'homme, vraiment. Et ça, c'est hyper important et ça, j'en je ai, ai vraiment pris conscience quand, quand j'étais enceinte en même temps que tout ça.
1: Vous avez réussi à délivrer donc euh, les, 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 la Glosen Room et à repartir
0: Oui, alors pas en fin d'année comme on aurait voulu, mais du coup, j'ai recruté euh, une directrice d'opération qui est mon binôme aujourd'hui. Euh... Euh, en septembre qui a commencé à structurer qui allait prendre aussi un peu la main pendant que j'étais euh, en congé mètre et donc elle a fait un super boulot de recadrer l'équipe de, de recréer une dynamique euh, euh, hyper motivante et, et de, de, voilà, de se dire ok on décale donc là on a appelé le client en disant on décale de trois mois mais euh, on sait que du coup on va se donner les moyens à 100% parce qu'en parallèle on a il y a beaucoup de choses en parallèle en parallèle en septembre à ce moment là on a signé on euh, en a fait un bridge en equity crowdfunding encore Encore. Bah, pour pouvoir financer en ouais. se disant euh, on ne va pas réussir à lever en equity crowdfunding euh, de quoi financer trois ans de recherche. Par contre, on peut financer notre développement commercial sur la Glossian Room. Et donc, on a fait ce bridge-là. Et le même mois, on a signé notre premier contrat de marché public sur le mobilier urbain. Donc, euh, voilà, il y avait plein de choses hyper, euh, hyper stimulantes. Et de l'autre côté, il fallait reconstruire et, et faire en sorte qu'on ait un produit qui marche en janvier parce qu'on parce qu installait. Et, euh, et donc là, moi, je suis partie pendant trois mois. Euh, meilleure, euh, meilleure expérience parce que pour l'équipe c'est top en fait, de, de toi, d'avoir de, préparé ton départ et le fait qu'il soit plus dépendant de toi et enfin, ça c'était super et, euh, et après euh, on arrive quand même en février 2020 là ça commence à, on se rend pas encore compte que ça va être l'heure aussi mmh, dans quelques mmh, semaines mais temps, et là, du coup, euh, première installation euh... alors ce que je passe une bonne galère aussi, on avait déjà installé on avait deux contrats, un en Belgique et un à Lyon qu'on devait installer là entre janvier et février on avait tout préparé, on avait déjà installé une partie en Belgique et là, le, le, la veille d'aller installer vraiment la bienessance et tout, on appelle pour dire... Closenroom Room, ou room. Ouais. Pour dire C'est bon si on arrive à telle heure et le type nous dit non mais en fait j'ai fait faillite, j'existe je, 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 plus. Pardon <rire> euh, Pourquoi Pourquoi nous faire ça à nous là on avait, Ça faisait six mois qu'on avait signé le contrat, c'est quand même des contrats de 50 000 euros. Euh, on avait dépensé nous euh, une montagne d'argent pour, euh, pour mettre le truc en place, il a installé euh, la bah. moitié. Et là, le mec nous dit non, je, je n'existe plus, il n'y a plus d'hôtel. « Comment ça, il n'y a plus de telle enfin, je...
1: <rire> ?» C'est une des plus belles que j'ai entendues Celle-là,
0: <rire> j'avoue qu'on s'y attendait pas. Et, euh... Ah, l'enfer quand j'ai appelé, ils m'ont dit Non, tu peux rien faire. Rien. C'est trop de tard. L'argent, il est parti. Ton contrat, il s'envole en fumée. On avait recruté même des... On avait formé et recruté des techniciens itinérants dans la région pour pouvoir opérer nos systèmes. Quoi. Enfin, tu vois, c'est pas un truc que tu' installes comme ça en deux secondes. Quoi. Nous, on crée un réseau... On... Ça faisait très, très mal et on ne s'y attendait pas une seule seconde. C'est arrivé, mais au milieu de nulle part. Donc, euh, un bon coup dur. Et d'un côté, l'équipe s'est dit, bon, au moins, on n'a plus qu'une installation à assurer là ce mois-ci. On va la faire à fond. On va mettre tous les moyens dessus. Et donc, euh... donc l'installation s'est très bien passée. Et là, deux semaines plus tard, euh... confinement. <rire> confinement, fermeture des hôtels. Ouais milieu d'hôtellerie et de l'événementiel qui de revenus totalement inexistants. Et donc là, tu te dis, et oui, et en parallèle de ça, tu veux la deuxième meilleure que tu as jamais entendue Ça faisait du coup huit mois que je bossais sur la prochaine levée de fonds. Et notamment, j'avais trouvé un investisseur thai, avec qui je discutais depuis huit mois, sur lequel on avait Thaïlandais, On avait fait tout le travail, machin. Il m'avait même vraiment sympa, tu vois. Il m'avait dit, je dit que je prenais un congé il m'avait dit « recontacte-moi, à ce moment-là, on bouclera les choses. » On travaille, on travaille, on travaille. Et puis à un moment donné, je trouve que ça sent le roussi. J'avais fait toutes les démarches juridiques, donc moi j'avais appelé tous mes investisseurs pour savoir s'ils voulaient réinvestir, les avocats, enfin tout était prêt. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc un peu bizarre. Ils me demandent un papier et je, je vois que ce papier n'existe pas. Je... Et là, j'appelle Business France à, en Thaïlande et je leur dis est-ce que vous pouvez m'aider Due il, diligence.
1: Ouais, le, le Ils me
0: demandent un truc, je ne comprends pas. Sachant que j'avais vu le mec par Skype, j'avais checké son profil, hein, tout était cohérent. Tu vois? Que à distance. Que à distance. Euh, mais tout était très cohérent. Et sachant qu'on est déjà confinés depuis du coup deux semaines à peu près à ce moment-là, quand j'ai commencé à sentir un truc un peu bizarre, je m'étais dit il faut que je me dépêche parce que là le, la situation économique va partir en cacahuète et il faut que je boucle ma levée de fonds avant que plus personne n'investisse nulle part. Enfin, et, euh, et là, Business France, euh, au bout d'une semaine, on en parle extra. Au départ, ils me disent non, mais ça a l'air ok. Puis après, ils me disent c'est vrai que ce papier n'existe plus. Ça fait deux ans que ça n'existe plus. Et là, ils ont fouillé dans leur passif et ils ont vu qu'il y avait un autre cas d'entrepreneur en France il y a six mois qui avait eu la même chose. Et en fait, euh, leur... c'était une arnaque. Et donc il me demandait de l'argent pour euh, genre 25 000 euros plus tout ça pour 25 000 euros pour euh, Alors, faire... faire faire le papier par un avocat sur place et machin. Alors se c'est d'autres arnaques
1: plutôt que de faire chier des entrepreneurs qui euh, démarrent pour se faire 25 000 euros. <rire> enfin,
0: et vrai. là je me suis dit non mais c'est une blague. Enfin, en fait je vais me retrouver encore sans trésor. Ça fait six mois que je suis sur le dossier. Genre là mais pourquoi ça arrive maintenant quoi Et là là je me suis dit c'est quand même un peu problématique. Euh, J'ai mis tout le monde au chômage partiel. En se disant, on attend. On ne sait pas ce que c'était au tout début. On se rend peut-être plus compte aujourd'hui de comment c'était il y a un an. Mais en fait, euh, on ne savait pas rien. On avait peur en plus. Tout le monde avait hyper peur de ce virus. Et du coup, euh, on a mis tout le monde au chômage partiel. Euh, et euh, on s'est dit, on attend. On voit ce qui se passe. Et en tout cas, notre réseau, on la garde parce qu'on euh, ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas mmh, ce qui mmh. va se passer. Et, euh, et on la garde, quoi. Et, euh, et on s'est dit à ce moment-là... Enfin, ça a pris quelques mois, mais de se dire on ne fait plus d'efforts sur l'événementiel et sur l'hôtellerie tant que ce n'est pas rétabli parce que sure. ça nous coûte trop de ressources ouais, et trop d'énergie. Il vaut mieux qu'on se concentre sur le mobilier urbain où là, on a une vision plus long terme, etc. Sauf qu'on avait zéro cash pour se projeter en long terme. Et là, un nouveau miracle est, est arrivé. Euh, ça faisait un an et demi qu'on travaille sur un gros, gros dossier de subvention européenne. On avait essuyé quand même déjà quatre échecs c'est une subvention très compliquée, il y a 2% de taux de réussite. Quand
1: tu dis 4 échecs, ça veut dire quatre repos dossiers. repostuler ouais. euh, tous les euh, Tu peux repostuler tous les 3 mois. mois. Et
0: on avait sauté un euh, parce que j'étais en congé maths, et euh, voilà. Donc euh, ça, faisait quatre, ça faisait un an qu'on qu posait des dossiers tous les 3 mois. C'est un dossier énorme, hein, beaucoup, beaucoup d'investissement euh, en temps, on travaillait avec une consultante sur le sujet, etc. Et... Euh... Et là, en juin, on nous dit vous êtes pris pour la phase orale. Et déjà, quand tu as la phase orale, t'as as 50% de chance d'avoir la sub, sachant qu'on avait déjà été pris un an avant la phase orale et qu'on n'avait pas eu. Donc ça, c'est encore plus dur.
1: <rire> Dure. Ah oui.
0: Ouais. <rire> c'est très très dur. Et puis après, on te dit non, mais de toute façon, si vous êtes déjà passé à l'oral, vous, enfin, c'est fini. On vous prendra plus. Bah ouais, en plus. Et toi, tu continues oh. à essayer quand même en me disant non, mais si 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 si, vous allez me prendre, c'est sûr.
1: Ah ouais, pas mal. Beau, et euh... Peu de gens ont continué.
0: Ouais, ouais, mais en fait, c'était, enfin, tu vois, tu parles quand même de 2 millions d'euros de subvention. Ouais. c'est quand même ça vaut un peu le coup et surtout
1: c'est pour vous étiez dans la cible de c'est
0: ces ouais. le seul ouais, truc dans notre pays où on est 100% ouais, dans la pour ça. Ouais, pour ça. et là en plus ils faisaient un, un call spécifique sur le green deal donc les entreprises green ce qui n'était pas tout le cas avant c'était toute la deep tech et là on n'était que sur du green et en plus ils ont mis un quota merci, euh, merci de l'égalité des genres ils ont mis un quota de, de femmes qui doivent être prises à l'oral, pas qu'ils soient subventionnés mais qui doivent être prises à l'oral, là je me suis dit bon bah pour une fois, euh, on va prendre le créneau, on va en profiter. Enfin, c'est pas pour une fois parce que ça faisait trois, quatre fois qu'on faisait le truc, mais... Donc, on dépose le cinquième dossier. Euh, et là, on nous dit qu'on est pris à l'oral. Donc, euh, euphorie. Et donc, on a travaillé comme des dingos pour être pris à l'oral. Et l'oral se faisait en visio, ce qui est hyper compliqué, avec que des jurys internationaux, avec bien, des accents ouais. en anglais. C'est quand même compliqué de communiquer ton énergie beaucoup plus en visio, etc. Et, euh, et là, bam, en juillet, on nous dit « Vous avez la subvention. » Et là... Euh, et là, bah, c'est reparti, quoi. On rappuie sur on et on redémarre tout et, et on se reprojette là, sur tout. Ils 3 vous ans. ont fait
1: confiance, du coup, sur un plan d'action qui a dû un peu pivoter ou vous avez dû... Pitcher moins le hôtel et le spa De toute façon, dans cette
0: subvention-là, c'était que le projet mobileur urbain. Dans tous les cas, que ce soit une partie d'entreprise ou toute l'entreprise, c'était ça. Donc, ça a été totalement... Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit là, depuis, euh, du coup, depuis cet été, on ne se concentre que sur cette partie-là, parce qu'on euh, qu sait que, que c'est là où il y a le moins de risques et sur lequel on est financé euh, aujourd'hui, ce qui était en plus un financement qu'on attendait depuis 4 ans, tu vois, sur le, la R&D... Euh pure et des gens qui sont prêts à prendre des risques et cette subvention-là se complète d'equity de, potentiel qui se signera peut-être dans quelques semaines donc, euh, donc, euh, euh, voilà. et donc là on redémarre et, et après c est, c est, donc ça fait deux ans, quasiment deux ans de pause hein, presque quand on se rend compte parce que tous les 2019 entre euh, on passe de, de 18 à 5 euh, on redémarre un nouveau marché et l'année 2020 qui a été euh, 50% à l'arrêt total et 50% à on reconstruit en fait euh, on a perdu deux ans donc ça fait mal de se dire ça donc, on me dit souvent, ah, mais ça fait 6 ans, euh, t'as pas fait grand chose. Bon, déjà, t'avais fait grand chose. Déjà, c'est euh... la biotech. Euh... Et là, merci. <rire> <quoi>. <rire> on a fait énormément de choses. Et puis, il bah, y a eu ces deux ans euh, un peu qui se sont envolés. Euh, on les a pas vus passer et, et on n'a pas pu travailler comme on aurait dû travailler sur ces deux ans parce que manque de financement. Et c'est hyper dommage.
1: Et donc là, vous êtes reparti et en plus, vous avez sorti un truc.
0: On est reparti, on a donc, comme on avait signé ce, ce contrat de, de, de marché public innovant sur le mobilier urbain, donc on travaille à fond sur le marché, sur, le, sur ce contrat-là. On a du coup, euh, on fait un énorme travail sur la partie business maturation et donc on a un pipe commercial à partir de 2023, euh, de, déjà une quarantaine de projets aujourd'hui. Euh, sur le mobilier urbain Sur le mobilier urbain. Okay. On, est, on a, entre guillemets, ces des marchés avec des cycles de vente très très longs. Ouais, ouais. ça, ça fait hyper peur aux investisseurs. C'est ce qu'on me dit en ce moment d'ailleurs, beaucoup les investisseurs me disent... Euh, euh, trop, trop long les cycles de vente. Bah oui, mais bon,
1: euh, je, que, je pense que... que tout le monde aura toujours des craintes par rapport à ton business, mais ouais, <rire> tu ouais. pourras toujours. Euh... Non, mais je, je vais leur Tu toujours que... les convaincre.
0: Tu sais, j'ai senti une différence ouais. quand j'ai été les voir en 2015 et que je suis retournée les voir en 2018-2019. Ils me, il, il me prenaient vraiment pour euh, une newbie à ce moment-là. Et quand je suis retournée les voir, ils se sont dit des... Bon, quand même, ça fait 6 ans qu'elle est là. Peut-être, peut-être il y a un truc quand même. Ah bah ouais. Peut-être il y a un truc qui se passe. D'une part, euh, elle n'est pas si mauvaise et peut-être que la manière dont elle gère son business n'est pas non plus si nulle, donc, euh, bien sûr qu'il y aura des craintes et c'est aussi pour ça que c'est compliqué de trouver des investisseurs pour un projet comme le mien et c'est pour ça que la Commission européenne a son rôle à jouer ouais, sûr, et c'est exactement pour ce genre de projet qu'ils veulent jouer ce rôle.
1: Et euh, tu dis que tu as 40 projets. Donc là, euh, c'est quoi le projet type donc, Parce que là, euh, ça, fon ça fonctionne. Enfin, la techno fonctionne pour faire... Euh... Tu es au stade où tu réussis à la vendre, en tout cas enfin, est On quoi,
0: est au stade les... où, euh, bon, elle fonctionne du coup bien en intérieur hein, avec ouais, la cousin room ouais. et donc là, on est en train de faire tout un tas de, de, de changements et de modifications pour la rendre euh, fonctionnelle en extérieur. Euh, et donc ça concerne plein de choses hein, à la fois une résistance à des températures euh, variables à la fois euh, une robustesse aussi euh, pour être dans ce type de milieu et à la fois euh, une facilité d'opération du système qui fait que tu n'as pas besoin de faire une maintenance quotidienne et que, euh, et que tu restes dans des coûts qui sont raisonnables pour ce marché là donc ça c'est tout le travail qu'on est en train de faire c'est notre programme sur les deux ans à venir avec en milieu de tout ça notre projet pilote euh, dans la ville donc de, de Rambouillet et, euh, et donc voilà, on avance en parallèle là-dessus et en parallèle de générer aujourd'hui des opportunités pour quand on serait prêt à vendre parce que c'est aussi les timings du marché. Ils tra travaillent ouais. aujourd'hui sur des projets pendant 2, 3, 5 ans. Oui, d'accord. Donc on essaie de s'incruster es un peu dans ce obligé, ouais.
1: et, euh, et, et donc là, le projet avec Rambouillet, tu peux nous en parler un petit peu de, de ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que ça éclaire exactement
0: Ouais, ben bah en fait un contrat euh, un contrat sur deux ans deux phases. Une première phase de co-développement, donc on développe vraiment avec les équipes techniques, les équipes d'architecture, les équipes culturelles de la ville le, le premier produit standardisé, qui sera notre produit derrière qu'on va pouvoir déployer et donc ça c'est super pour nous parce que du coup là tu vois, là carrément on construit le produit avec le client. Donc ça va encore plus loin que l'interview pour savoir ce qu'il veut. On le construit pour que d'une part ça réponde à son besoin en termes d'usage et d'autre part il soit capable de le gérer en termes de maintenance et donc si eux le gèrent les autres le géreront aussi. Donc là on est vraiment dans une démarche de co-construction. Du, du premier produit de notre catalogue euh, et la deuxième année c'est l'expérimentation euh, qui se fait aussi en plusieurs étapes pour valider euh, à la fois évidemment l'efficacité le rendu et lumineux l'acceptation des citoyens régler, euh... et régler les <rire> 500 becs qui vont arriver c'est une certitude et qui
1: rendront votre produit hyper bien pour les 40 prochains euh, projets exactement prochain projet.
0: exactement euh...
1: Euh... Super. Et euh, vous avez sorti un jeu de société aussi. Alors ouais. euh, ah, les projets se multiplient avec Louis. Non, hein, je... non mais tout a du
0: sens. Hein. <rire> on a fait le tour que... du monde. Ouais. On a
1: vu les présidents. On a fait <rire> cinq marchés différents. Et là, on attaque un nouveau marché.
0: <rire> ouais. Mais alors, en fait, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a on a fait ça pendant le confinement. Donc on était à l'arrêt total. Avez raison. On était à l'arrêt total. Et, euh, et moi déjà bon, 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 les trois premières semaines, je me suis bon euh, je me suis un peu laissée vivre. J'avais ma fille gérée. Enfin c'était pas hyper simple. Euh... Bref, et après, je me suis dit, bon, quand même, on va mettre à profit ce temps pour faire des choses. Donc, on a embarqué un peu l'équipe dans du bénévolat pour aider l'ARS sur, sur ce sourcing de matériaux pour, pour gérer les droits. Bref, on a fait Avec des petites choses comme circular, ça. Une circular, une startup qu'on salue qu a, non, et qu'on
1: a coachée.
0: Euh... Ouais. Et, euh, et ensuite, on a euh, je me suis dit, bon, on a fait déjà beaucoup, La pédagogie et la, la démocratisation de la techno, c'est hyper important dans notre cas, parce qu'on parce qu est sur un truc hyper en rupture et qu'on a besoin que les gens trouvent que c'est une évidence. Donc, on a toujours beaucoup fait ça. L'événementiel, c'est clairement ça. Hein, ça permet de, de faire comprendre ce qu'on fait, de montrer. Et on avait déjà fait beaucoup de choses pour les enfants. Et je me suis dit, bah, là, déjà, les gens vont chercher à occuper leurs enfants. Euh, j'en avais bien conscience, et euh, je me suis dit bah, c'est le moment de, 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 de structurer un peu plus le travail qu'on a fait un peu en sous-marin depuis le début, et donc j'ai commencé à faire un programme qui s'appelait « Glowy for Kids », dans lequel j'ai fait des conférences pour les enfants pendant le confinement, dans lequel euh, on a fait des petites cartes découvertes de créatures bioluminescentes, dans lequel on a fait, euh, on, a, on a publié un conte qu'on avait écrit sur l'histoire de la bioluminescence, etc., qu'on avait enregistré il y a déjà trois ans, mais qu'on qui, voilà, qu a un peu remis au goût du jour, et après, je me suis dit... Et j'avais cette histoire de jeu de société qui traînait la tête depuis longtemps. Il y avait un étudiant en design il y a plusieurs années qui m'avait montré quelque chose qu'il avait fait pour ses études et je trouvais ça intéressant. Et, euh, et voilà, on n'avait plus de marché, on n'avait pas encore la subvention. Et je me suis dit, bon, bah là, autant mettre au moins mon temps à profit. Donc moi, je me suis mis à fond sur ce jeu de société. Euh, ça m'a pris euh, un mois max. Hein. C'est pas non plus... Euh, J'ai fait ça à moitié pendant mes vacances cet été... Euh. Euh, mais je me suis dit c'est cool parce que c'est un truc physique d'une part mine de rien si... imaginons qu'on n'ait pas la subvention ce qui était quand même une des... il y avait 90% de probabilité qu'on l'ait pas enfin, 98 même si on ouais, compte ouais, 2% ouais. de taux de réussite <rire> bah au moins on aura un produit qui sera vendable qui ne prendra pas de temps à la R&D qui pourra faire son travail euh, et euh, le confinement ou le Covid ne nous enlèvera pas ça quoi ouais. et du coup je me suis dit, bon bah allez j'y vais ça, ça m'amuse j'ai un peu retrouvé mon âme de créatrice et ça m'a fait aussi beaucoup de bien à moi de ouais m'enlever un peu bon, de mes projet, problèmes et de sur faire un, un truc plus ouais.
1: court terme aussi quand on ouais, projette très long terme c'est un peu très ouais. très fatigant et un
0: truc euh, hyper court terme exactement, hyper oui, exécution, hyper concret, euh... exécution et donc on s'est dit on le lance en campagne de crowdfunding euh... Euh, en septembre ou en octobre je pense en attendant on structure tout ça, on fait des partenariats on fait produire le jeu en France, on fait un truc qui est responsable et, et voilà et on a testé le jeu tout l'été avec plein de gens avec plein de trucs et, euh, et je suis hyper fière de ce jeu là et il s'avère qu'on a eu la subvention tout le temps donc on n'en fait pas une priorité aujourd'hui mais euh, tu vois on en a vendu 500 euh, ouais, voilà. sur un objectif qui était bien plus faible que ça donc, euh, donc on était très contents et là on commence depuis nos depuis deux semaines à se dire bon bah maintenant il est là Autant ouais. qu'on le distribue, tu vois. Ouais, C'est ouais, con d'avoir un asset dont tu fais rien, euh, mais il n'y a pas d'équipe dédiée euh, dessus. On est tous focus à fond sur le mobile urbain. Et donc là, il y a une personne équipée et, et une personne... Euh, on a la chance d'avoir un étudiant de HTC en MBA qui nous aide euh, via un programme. Et donc, voilà, on l'a mis sur le sujet là. Et donc, l'idée, c'est de le distribuer via des distributeurs euh, en se disant, bah, si on peut en vendre quelques-uns, bah, bah, tant mieux. Parce que d'une part, euh, je pense que c'est un super jeu qui est à la fois hyper ludique, hyper, hyper intéressant, et plein, de, plein de découvertes autour de la science et de la bioluminescence et de la mer. Et en même temps, il existe. Si ça peut nous générer du chiffre d'affaires, bah, faisons-le. Trop bien. Voilà. Donc, ce n'était pas complètement incohérent avec tout ce qui se passait. C'était dans un contexte très particulier. Et euh... Mais effectivement, ouais, et moi, de l'extérieur, je... ça donne l'impression qu'on perd un peu tout n'importe non, 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 quoi.
1: Non, 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 pas du tout. C'est au contraire représentatif de. Moi, je trouve que c est, c est, ça résume bien, au contraire, euh, ton attitude face à toutes les galères que tu as rencontrées et tous les blocages. C'est genre, euh, OK, il y a ça, mais en fait, on va essayer de faire quelque chose qui nous débloque, en fait, à chaque fois. Et, et ça a nécessité de pivoter entre plein de segments différents, euh, sur la techno, sur ça. Et là, il y avait encore eu un blocage majeur euh, sur lequel tu n'avais pas d'issue. Il, il, il faut se relancer. Et, et tout en gardant de l'énergie, en fait. Parce que si Ouais. Tu te relances dans un truc beaucoup, beaucoup trop compliqué là tout de suite, alors que tu viens de. Enfin, la dynamique s'opère et tout. Donc, non, non, moi, je trouve que c'était. Je trouve que c'est révélateur, au contraire, que, que vous avez une excellente dynamique et que ça va bien se passer pour vous. Quoi. Euh, notre cool. C'est quoi le futur pour pour Glowy, là
0: Eh bien, là, on est dans une période où donc, on a beaucoup beaucoup recruté ces derniers temps. Donc, on est de nouveau 15. Euh, et maintenant, on, on exécute quoi. On, on a un super plan qui est hyper précis, hyper détaillé. Et maintenant, on exécute le plan. Donc, que ce soit sur la recherche, sur le business, euh, euh, sur l'expérimentation, euh, là, l'idée, c'est qu'on exécute à fond et que, du coup, on a enfin... C'est un peu l'impression que j'ai, c'est que qu'après six ans, on a enfin les moyens un peu de nos ambitions. C'est hyper agréable. Euh, et on sent qu'on a, a vraiment les capacités d'avancer aujourd'hui et de faire un gros gap. Et donc, c'est l'objectif de cette année-là, que ce soit une année un peu pivot, enfin l'année d'après aussi, mais... Voilà, on, on se redonne les moyens de faire les choses, euh, on a recruté les bonnes personnes, euh, on a élargi complètement nos spectres techno sur les recrutements et du coup, euh, ah oui. on, on a toutes les clés en main pour, euh, pour faire un super truc. Quoi.
1: Trop bien. Euh, bah merci pour cette inter interview euh, qui a duré un peu plus longtemps, mais bon, c'était de la deep tech, donc, euh, donc on, a, on a besoin d'un peu plus de temps. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner à des entrepreneurs qui se lancent, euh, que ce soit sur de la biotech euh, ou pas d'ailleurs
0: bah, je pense juste qu'il ne euh, que faut, faut pas se mettre trop de freins. Alors, il y a des freins. Effectivement, quand on sort des études, etc., on, a, on a de toute façon moins de freins parce qu'on est très innocent et qu'on ne se rend pas compte. Et donc ça, c'est un super truc sur lequel il faut... C'est pour ça que je pense que c'est un bon moment, même si on n'a pas d'expérience. Peut-être qu'on prend plus de temps que les autres. Mais cette expérience-là, qu'on se construit, elle est, elle est unique. Donc, euh... Et que ce soit même sur un domaine qu'on ne connaît pas, ce n'est pas grave. Quoi. Euh, il faut juste être conscient. Je pense que le plus important, c'est d'être conscient de ce qu'on ne sait pas faire très vite. Et du coup, bah, trouver les bonnes personnes qui permettent de nous aider à les faire. Et, euh, et le, le seul truc qu'il faut garder, parce qu'effectivement, c'est vraiment une série de galères. Et on parle de la galère au début, mais en fait, la galère, je pense que c'est voilà, pas, pas qu'au début, c'est vraiment tout le temps. Mais, euh, mais donc, il faut, avoir, il faut être passionné par son sujet et être hyper convaincu. Sinon, euh, sinon on s'en sort pas. Et moi, je dis souvent, euh, 99% des trucs que je fais dans la journée, c'est hyper chiant. Enfin, vraiment. Euh... Non, mais <rire> Ça, si on regarde de manière très pragmatique les tâches que j'enchaîne dans la journée... C'est chiant. Enfin, moi, je voulais être designer. Quoi. Je n'ai pas signé pour ça. Enfin... Et en fait, à la fin de la journée, je suis quand même contente et j'ai envie de me lever le lendemain. Et c'est parce, euh, parce que je suis motivée par le projet, parce que je vois les retours de l'extérieur qui me motivent et qui m'engagent à moi de délivrer le meilleur, que je vois que mes équipes avancent, elles, elles progressent. Et donc, si on n'a pas ce petit truc-là, on ne enfin, continue pas. Et par contre, je pense qu'au contraire, il ne faut pas hésiter à, à dire stop quand on pense que c'est le bon moment de dire stop. C'est hyper facile à dire et je ne sais pas comment je me retrouvais au moment donné où Enfin, quand j'ai eu le choix de dire stop ou pas, j'ai fait le choix de pas dire stop, mais parce que j'avais des, des bonnes raisons, je pense. Mais je pense qu'il faut se sentir libre de se dire euh, bon bah, y a, on a quand même un droit en France qui fait que même si tu vas laisser tomber tes salariés, ils vont quand même être accompagnés, même si ça va être un moment dur pour eux. Enfin, eux ils sont accompagnés, toi pas du tout. <rire> mais eux ils sont accompagnés, ils sont. Enfin voilà, et qu'il faut se sentir aussi euh, pas en prison quoi. L'entrepreneuriat, le, il faut que ça reste euh, une motivation personnelle parce que si ça devient une contrainte, euh, et moi ça m'est arrivé des matins de me dire non mais en fait si je suis juste là pour euh, pour, euh, pour virer des gens et pour euh, régler les problèmes, je, je n'ai rien à faire là. Ça ne m'intéresse pas, je veux pas de ça, quoi. Et en plus, t'es pas un bon CEO quand tu es dans cet euh, esprit-là, donc euh, faut s'écouter, quoi.
1: Exactement, faut s'écouter, ouais. Euh, trop cool. Une dernière chose à dire euh...
0: Et eh bien, écoute, non, merci pour l'invitation. merci donc, à toi pour
1: cet euh, cette super, super entretien, hyper, hyper motivant, en tout cas, euh, sur des projets, euh, des projets comme ça, très ambitieux, avec une très grosse vision et qui mettent beaucoup de temps à décoller. Donc, on souhaite euh, que dans euh, un an, deux ans, le plus vite possible, en tout cas, euh, euh, Glowy, euh, Glowy décolle euh, et, euh, et soit installé dans toutes les villes de France. Avec plaisir, j'espère <rire> aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici...